0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar. Mit eurem Host Lukas und wieder mit Saka. Hallo.
1: Halli, hallo. Hallöchen.
0: Genau. Und ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, weil ich so das Gefühl habe, dass diese, äh, <lacht> die, ja, dieser Podcast ein bisschen kürzer <lacht> wird von den <lacht> hochqualitativen Spielen. Und zwar, weil ja äh, Pokalauslosung war. Will ich dir eine Frage stellen. Und ich will, dass du da entweder ja, nein... Äh, antwortest und dann ein bisschen deine, deine Gedanken dahinter oder ist mir egal. Ähm, beim Pokal äh, der Ersatztorwart als Nummer 1 ja, nein, ist mir egal.
1: Nein. Ähm, Grund warum ist, weil ich kein großer Fan von Torwartrotation bin. Ich finde, wenn du ein Torwart hast, äh, dann hast du am besten eine feste Nummer 1, äh, auf das sich das Team immer verlassen kann. De denn denn äh, für, für mich ist halt äh, der Torhüter das, das Herzstück jeder Defensive. Darum nein.
0: Ja. Also du kannst ruhig falsch äh, sein. Ich sag ja. <lacht> wow. <lacht> für mich ist, äh, wenn ich äh, äh, Trainer wäre, dann gibt es für mich einen Ligatorwart und einen Pokaltorwart. Ganz einfach. Wieso? Einfach, es ist sehr schwierig, als zweiter Torhüter Einsatzzeiten zu bekommen. Du kannst weil bei allen anderen Positionen auf dem Feld kannst du jede, äh, immer immer meistens rotieren oder einwechseln und beim Torhüter passiert das halt nicht und vor allem wenn du einen jungen Keeper hast, den du ein bisschen aufbauen kannst, den du äh, Chancen äh, gibst im, im Profibereich hau ich ihn rein und, und ich ändere das auch, also ich spiele auch mit der Nummer 1 wenn es dann gegen den Erstligisten geht äh, mit der, mit so. der Nummer 2, mit dem Pokal das ist halt der pokalto das ist sein sein äh, Bewerb und wenn er das gewinnt, hat er äh, maßgeblichen Anteil daran und so sehe ich das halt.
1: Die, die, die Sache ist, ähm, also ich kann mich zumindest an einen Fall erinnern, in dem das wirklich gut funktioniert hat, das war 2015 Barcelona, wo wir ja mit Bravo und Ter Stegen gespielt haben, Ter Stegen alle, also alle Cup-Spiele, wirklich Champions League und äh, 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 erst wer ist denn der, der spanische Cup nochmal?
0: Äh, äh, Rey, Copa del Copa de Copa de Rey.
1: Rey. Äh, gemacht und Bravo hat La Liga gespielt, dazu wirklich gut funktioniert und das, das ist auch basically das Model, äh, nach dem du gehst, weil Bravo war ja der ältere, erfahrenere Torhüter, deswegen war der Junge. Aber ich bin ganz ehrlich, einen jungen Torhüter vielleicht ich lieber und gebe dem dann einfach 100% Spielzeit bei einem anderen Verein. Mhm. Also, ja.
0: Wobei ich, wobei ich mir sogar ähm, äh, lieber wünsche, der der junge Spieler macht. Äh, Liga und der, äl der ältere, erfahrene Spieler, Torhüter, macht die Pokalspiele.
1: Das verstehe ich. Ähm, weil beim, beim jungen Torhüter ist es halt, ist es halt blöd, vor allem, wenn es um so eine mhm. wenn so richtige Drucksituation ist, äh, wo ein Fehler wirklich ausscheiden, Leben und, und Tod ja, bedeuten kann für den la Verein.
0: Lass den Elfmeterschießen gehen zum Beispiel. Alleine das für einen jungen Torhüter äh, kann, kann äh, Karriere ruinieren.
1: Ja, ja, kann sie wirklich. Das, das stimmt natürlich.
0: Hm. Und ich Oder find, du bist halt David De Gea und ja. hältst trotzdem keinen. Ja, <lacht> nee. es, Und dann selber noch verschießen auch. <lacht> natürlich. Ja.
1: Legendär, legendäres e finale ja. Ich habe alle 22 Elfmeter live gesehen. Ich auch,
0: ich auch. Nee, aber wie gesagt, ich, ich, ich finde es halt auch irgendwo ein bisschen das, das ist für mich auch so ein bisschen der, der Appeal des Pokals einfach, dass man einen zweiten Twitter sieht. Das, das hat mich immer das ist immer schon was, das mich sehr, als kleiner Junge gefreut hat und mich immer noch freut, wenn ich dann sehe, dass die Nummer 2 da starten darf. Aber wenn du es anders siehst, siehst du es anders. Also ich bin, <lacht> ich habe natürlich wohl ein bisschen übertrieben.
1: Ja, ich, ich bin jetzt nicht wirklich kategorischer Feind davon. Ich finde, es gibt sicher Situationen, in denen das okay ist. Ähm, aber für mich, wie gesagt, Torhüter ist Herzstück der Defensive. Ja. Da will ich eine... Ne also ich, ich mag es generell nicht, wenn Trainer zu viel an der Defensive verändern. Ja, same. Das, das, weil... Eine defensive ist wirklich so viel Eingespieltheit und Verständnis von deinem Partner, vor allem innen. Da, 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 da will ich, da, da will ich Struktur sehen, Konstant sehen. Mhm. Fair. Und diesen Spieltag haben wir nur konstant schlechte Spiele
0: Ja, jetzt, müssen, jetzt, jetzt können wir uns leider halt nicht mehr davor drücken. Jetzt müssen wir rein. Mit, okay. Willst du, willst du die, die, schlechten Spiele aus dem Weg räumen oder, oder schön mit einem Banger starten und mit einem Banger aufhören?
1: Wir, wir starten mit einem Bang und hören mit einem
0: Bang auf. WRC gegen den Linzer Athletik-Sportclub. Der WRC äh, kann die gute Form konservieren und schlägt den Lask. Vielleicht ein bisschen überraschend, außer natürlich, man hat es in der äh, kick tipp getippt mit 2 zu 1. Und das nicht mal unverdient.
1: Nein, ich würde sogar sagen, verdient insgesamt. Der WRC äh, hat sich gut präsentiert, meiner Meinung nach auch wenn die ersten 27 Minuten recht schwierig waren. Denn für mich steht dieses Spiel, und das werde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, und du kannst ja gleich deinen Senf dazugeben, äh, für mich war das einerseits eine Boakshie-Bamba-Masterclass, aber auch eine Manfred-Schmied-Masterclass.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat ja sehr früh gewechselt, äh, zweimal. Samson Tijani, der in den letzten Wochen nicht gut war, ja auch ein Tor verschuldet hat äh, letzte Woche. Für ihn kann Mario Like und Scott Kennedy ging raus und Lukas Ibertsberger ging äh, rein. Ähm, sein erstes Bundesliga-Spiel für die Wölfe. Davor, ähm, und beziehungsweise man sieht auch die, die ganz klare Handschrift von Manfred Schmid. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. So ein erster Angriff nach einem Freistoß. Baumgartner spielt ihn auf Boakshi. Der lässt ihn klatschen auf Altunashvili und der spielt sofort in den Lauf von Bambert. Der trifft auch aber beim abseits mit vier, vier, vier Pässen sofort die ganze und eine der besten Defensiven der Liga ausgenommen. Und äh, Taloverov spielte, glaube ich, auch nur, weil Lucken Eder gesperrt war. Äh, der hat übrigens Maxi hinten auf dem Trikot stehen. Und auch da das äh, 1 zu 0 ging, wieder, ging auch richtig schnell. Äh, Rieder auf Boaxi, der lässt so und der spielt sofort mit einem Kontakt auf Bamba. Und der Abschluss war wieder Weltklasse, sein also fünftes Saisontor, wenn man den Pokal dazu rechnet, hat er sieben Pflichtspieltore schon. Also generell, die äh, Buakshi und Bamba verstehen sich blind, dass, also die können noch richtig Freude bereiten und noch richtig die Liga terrorisieren.
1: Ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich großartig, vor allem, weil die beiden im Prinzip auswechselbar sind. Du weißt, wenn, wenn Borgschi das eine macht, macht Bamba die Rolle des anderen. Wenn Bamba das eine macht, macht Borgschi die Rolle des anderen. Du kommst mit beiden so schnell in die Tiefe. Es ist egal, wer schießt. Es, ist, es sind beide verdammt stark im Abschluss. Jeder, jeder lange Ball vom BRC, der relativ gut kommt, ist eine Gefahr. Ja. Einfach weil die beiden wirklich auch unglaublich schnell sind. Die, sie, die, die, die sind für mich fast, äh, also in, in manchen Aspekten, wirklich fast wie Spiegelbilder. Natürlich, der eine kann das andere ein bisschen besser, für mich ist Bamba besser im 1 gegen 1, Bo äh, Borgsche dafür ein äh, bisschen schneller, tendenziell ein bisschen technisch stärker. Aber wirklich, wie, wie sich die beiden spiegeln und dass das eben so gut funktioniert in diesem Doppelsturm, finde ich, find ich absolut bemerkenswert. Und du hast, du hast gerade diese erste Kombination angesprochen und was ich halt da sagen würde, ist auch, ist, du, du hast gesehen, wie diese Kombination auf dem Trainingsplatz einstudiert war. Ja. Denn noch bevor überhaupt dieser, dieser erste, äh, dieser, der, der Freistoß ausgeführt wird, <lacht> läuft äh, Borges schon, äh, nee, äh, Entschuldigung, startet Bamba, ja, so so, so ähnlich sind sie beiden, <lacht> startet Bamba nämlich schon in äh, diesen, diesen Lauf, um sich in Position zu bringen, um dann in die Tiefe zu laufen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie gut die beiden harmonieren und wie gut generell die BRC-Offensive in diesem Spiel meiner Meinung nach ähm, harmoniert hat. Ja.
0: Rieder, der ja äh, vor, dieser, vor diesem Spieltag auch noch nicht wirklich so Fuß gefasst hat beim WRC, war auch richtig, richtig gut. 96% Passquote, Tor, hat äh, das erste Tor mit vorbereitet. Und generell auch, ba ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin äh, Sacker für äh, Sturmduos und Bamba Buakshi ist. Und da muss ich halt ganz fair sagen, das beste Sturmduo der Liga momentan. Also, weil Sturm hat ja nicht wirklich ein Sturmduo, das zusammenhält, aber das ist absolut das Beste.
1: Ja, gehe ich mit. Also die beiden machen wirklich ungeheuren Spaß. Aber um nicht nur den DRC zu loben, auch der Lask macht ein technisch wirklich starkes Spiel. Und das ist meiner Meinung nach auch der, der Appeal von diesem Spiel gewesen, denn beide Mannschaften haben wirklich versucht, Lösungen zu finden. Da war nicht, das war nicht sinnloses Herumgedresche mit dem Ball, einfach mal einen langen Ball schlagen, schauen, was passiert, auf zweiten Ball spekulieren. Nein, da war wirklich Hand und Fuß hinter jeder Kombination. Und der Lask kommt auch früh zu guten Chancen. Äh, am besten ist da wahrscheinlich die Bello-Chance, die Bello ja. äh, wo, wo ich sagen muss, äh, da, trifft eine, da trifft Kennedy eine interessante Entscheidung. Denn anstatt auch nur einen Meter Weg auf Bello zu, zu schließen, deckt er wirklich nur Ljubicic und diesen Pass auf Ljubicic. Und auch wenn der dann eben verschießt, also, das ist ein sehr unkonventionelles Verteidigen, ja. weil es ist halt basically das ganze Tor offen.
0: Ja, fair. Aber ich glaube, ich glaub, Kennedy hat damit spekuliert, okay, das ist ein Außenverteidiger, ich bin nicht so schnell wie der und hat halt gehofft. <lacht> und hat halt gehofft wahrscheinlich. Aber ja, er wurde wahrscheinlich auch wegen dem sehr früh ausgewechselt.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, äh, Mani Schmid war da zumindest mehr auf, auf meiner Seite ja. von sehr unkonventionell. Und danach sah Kennedy ja wieder überhaupt nicht gut aus, denn Ljubicic kommt ja äh, wenig später nach einem nach langen Ball, bei dem sich eben Kennedy verschätzt ähm, zum Abschluss und trifft dann auch. Aber im Aufbau war es ein Handspiel und es war auch ein Handspiel. Äh, da wurde zwar jemand angeschossen, mein... ah ne, nee, nee, jetzt, jetzt, ver jetzt verwechsel ich die Situation. Um, das war ein Handspiel von Ljubicic, uh, das Anschießen war bei Blau-Weiß gegen Klagenfurt mhm. beim Kabiner tor um, Ne, das war ein Handspiel von Ljubicic, er, er nimmt sich da den, die, die Hand eindeutig als Hilfsmittel, ja. um den Ball mitzunehmen, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt, um, das hier tatsächlich mal eine ganz ordentliche Partie macht.
0: Ja, <lacht> also, gen generell wenig props. Fehlentscheidungen in der ganzen Woche eigentlich. Aber <lacht> fairerweise... Ja, schon. Okay, ja, da schon. Aber fairerweise muss man sagen, es war auch nicht so viel los, dass man viele Fehlentscheidungen machen konnte.
1: Ja, ja, das, das stimmt allerdings. Ähm, aber ja, der, der Last kombiniert da absolut an, anständig. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Manfred Schmidt wechselt eben dann. Und es gehen Kennedy und Tiani. Tiani eben schwach, die letzten Wochen schon gewesen. Äh, und Kennedy heute. Und für mich Kennedy ist Vision relativ durchschnittlicher Spieler einfach. Also ist, ist halt, hat, also ist
0: Entschuldigung, aber der hat in Deutschland Border, äh, Borderline zweite Liga gespielt bei, bei äh, Jan Regensburg. Es, da fehlt halt auch ein bisschen an, an Qualität. Ne? Man hat Schifferl jetzt verliehen. Der Schifferl ist für mich einfach Kennedy noch mal ein bisschen größer und schlagsiger. Der hat jetzt auch nicht die Qualität für mich, äh, vor allem den Fußball zu spielen, denn der WRC spielen will mit sehr viel Ballbesitz äh, von hinten raus spielen. Da Bra äh, und Kennedy und Schifferl sind für mich halt zwei, zwei Innenverteidiger, die nicht gut im Spielaufbau sind, sondern halt da einfach als, als Zerstörer stehen. Und vor allem in der Dreierkette, äh, laut laut, laut äh, Transfermarkt hat der Zentrum gespielt und laut ähm, Sofascore äh, links in der, in der Dreierkette. Es, es funktioniert nicht mit dem Ball, den der WC spielen will, dass da Kennedy von Anfang an spielt. Man hat aber auch keinen äh, Innenverteidiger sonst äh, mitgehabt äh, an diesem Tag. Deswegen musste Lukas Ibertsberger, äh, dann ist Piesinger wahrscheinlich in die Mitte gerückt und Ibertsberger äh, den linken Innenverteidiger oder haben sie dann völlig auf ihre Kette umgestellt, weißt du das? I
1: Nein, äh, also es, war, es war tatsächlich ein, ein recht anderes System. Es ja. äh, war ganz interessant zu sehen und auf, auf diesen, diesen Quark wollte ich eben gerade hinauskommen, denn meiner Meinung nach hat Schmid richtig reagiert. Er hat nämlich äh, im Prinzip eine flexiblere Ausstellung gewählt, indem er Scherzer in die Dreierkette zurückgestellt hat, wenn nötig. Ähm, und dafür Ibertsberger weiterhin diese Wingback-Rolle eben gegeben hat, nur noch ein bisschen offensiver. So war man etwas flexibler. Scherzer ist ja trotzdem körperlich relativ starker Spieler, 1,85 groß, müsste er ja zumindest sein. Ähm, und der, der kann diese Rolle, also der kann halt auch am Ball einfach mehr als Kennedy und ich bin nicht mal großer Jonathan Scherzer-Fan, muss ich nee, dazu sagen. Aber
0: das ist äh, auch noch wieder eine, eine große, große ähm, Attribute, eine große Fähigkeit, die Schmid hat, Spieler, die zuvor nicht wirklich performt haben, wieder richtig gut zu machen. Also Sch äh, Scherzer, Nicolas Veracnik zähle ich als Beispiel, wo der letzte Saison war und jetzt ist unter, unter äh, Manfred Schmid. Letzte, äh, bei den, bei der Austria war das mit Fitz zum Beispiel der Fall. Der hat einfach diese, diese Fähigkeit, Spieler, die natürlich Potenzial haben, dieses Potenzial auch rauszukitzeln, ihnen Selbstvertrauen zu geben. Wenn man sich letzte Saison anguckt, der, das, Vertrauen von wurde, das Selbstvertrauen wurde angezündet und jetzt ist er überall auf dem Feld, auch defensiv, richtig, richtig gut.
1: Ja, und ich, ich würde sogar weiterhin sagen, ähm, obwohl Veratschnik später im Spiel noch eine rote Karte bekommen hat, das, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, mehr oder weniger. Er war für mich trotzdem ein, also ich, ich, das schmälert für mich überhaupt nicht seine Leistung. Er war, er war richtig gut wieder. Und wo Veratschnik das gerade gesagt hat, wo der letztes Jahr noch war, und äh, da, das das ist ja halt kein Vergleich gewesen. Also teilweise der WAC wirklich eine, eine transformierte Mannschaft mittlerweile.
0: Ja, absolut. Und man wird auch, T Tiziani wird äh, für, äh, wahrscheinlich eine Pause bekommen, denn Mario like, gibt kam auch rein und brachte 22 von 23 Pässen an den Mann. Also großartig, einfach eine, eine brutale Mannschaftsleistung, aber man hat am Ende fast wieder mit dem Arsch eingerissen, aber ich möchte vorher noch äh, kurz aufs 2 zu 0 eingehen. Das erzielt Florian Rieder mit freundlicher Hil Mithilfe von Tobias Laval, dem der Ball halt, ja. Durch die Beine rutscht. Erste Sesotto von Florian Rieder. Erste im Debüt von Lukas Ibertsberger, gleich seine erste Torbeteiligung äh, mit dem Assist. Und man muss sagen, ja, der, das Tor geht auf Laval, aber ja, der Junge, dass sich da keinen Kopf machen, der hat, glaube ich, äh, das ist das ähm, achte, da, der neunte Spieltag. Der hat acht Spieltage vor überragend gespielt, plus das eine Europa League-Spiel gegen Liverpool. Der darf sich darüber jetzt keinen Kopf machen. Das ist ein dummer Fehler. Er ist passiert, ja. Er war spielentscheidend, ja. Aber er sollte sich die, die Sample Size der anderen Spieltage äh, zugute führen und das wieder abschütteln.
1: Ja, also, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, aus dem Stand heraus, wirklich, wer war der beste Torhüter bis jetzt in der Saison, dann hätte ich wahrscheinlich Laval gesagt. Also, also so ehrlich muss ich sein. Es gab, also es hat andere Torhüter gegeben, die überragende Spiele hatten. Äh, als erstes kommt mir natürlich Serpen in, in den Kopf gegen Salzburg, das war überragend. Aber insgesamt ich die ganze Saison über konsistent und auch als der Lask am Anfang so schwach war. Laval hat immer gut gespielt, hat immer gut gehalten und so ein Fehler, ich glaube, ich glaub, dem wird es jetzt auch nichts tun. Jeder weiß, es ist ein einmaliges Ding. Der, macht, der geht nächste Woche wieder voller Selbstvertrauen aufs Feld und, und macht dann einfach seinen Job.
0: Es gibt, es gibt der Gründe, warum äh, der Last vor diesem Spieltag mit äh, Sturm und Salzburg die wenigsten Gegentore bekommen hat. Laval war ein absolut äh, Vocal Point davon, also ein absolut wichtiger Faktor, warum die Last Defensive, vor allem auch am Anfang, gut gestanden ist.
1: Ja, das da ist absolut richtig. Und der, da, das Spiel entwickelt sich äh, dann nach diesem 2-0 noch etwas weiter in WRC-Richtung. Es sieht, es sieht relativ alles relativ un unangetastet aus und dann auf einmal sah es wirklich nach nach wac einbrecher aus ja. denn äh, beratschnik bekommt eine gerechte gelb ja, karte
0: ich habe mir beide falls angeguckt äh, beide gelben karten gehen absolut in ordnung
1: ja ähm, und ja also da, da danach habe ich mir direkt gedacht oh gott jetzt wird es jetzt ja. noch mal knapp und dann dann kommt am ende auch noch äh, ein elfmeter eben dazu für geuginger ja. und der aber auch das war auch ein richtiger elfer äh, goygänger macht, verwandelt den dann auch äh, einfach unten in die Mitte. Aber vom Lask kommt auch in Überzahl tatsächlich nicht so viel. Der WAC macht das gut gegen den Ball, steht solide. Äh, etwas, was man teilweise vom WAC dieses Jahr so nicht erwartet, erwarten würde und vor allem nicht in Unterzahl und vor allem nicht, nachdem sie einen, Absch äh, einen Anschlusstreffer gekriegt haben. Aber die einzige wirklich Chance, die der Lask noch bekommt, ist ein, ist ein Kopfball von Koné der kommt aber nicht wirklich gut aufs Tor und man hält diese drei man hält, behält diese drei Punkte in Wolfsberg und das war glaube ich verdammt wichtig
0: das war brutal wichtig auch ja ein bisschen auch ein bisschen Druck vom Kessel wie gesagt der Wolfsberger wie wir schon letzte Woche gesagt haben der Wolfsberger Saisonstadt war nicht perfekt war aber auch nicht schlecht eher so ja mittelmaß aber mit diesem Sieg hat man sich halt Richtig Befreiung gegeben, richtig gezeigt, man kann mit fast jeder Mannschaft mithalten in dieser Saison, wahrscheinlich auch mit jeder, man spielt brutal guten Fußball und generell die Schmied, äh, typischer Schmiedball. Äh, was ich dich noch fragen wollte, hast du gesehen, wie das äh, der WRC dann geklärt hat in Unterzahl, weil ich ich könnte mir vorstellen, dass äh, die dann auf Viererkette umgestellt haben, mit Veratschnik weg, weil das würde halt auch passen, ne? Scherzer, äh, Ibertsberger machen die Außenverteidiger, Piesinger, Baumgartner Innenverteidigung, weil ja eigentlich nur in Anführungszeichen der Wingback weggefallen ist.
1: Ah, die Sache ist so sehr, ich es wahrscheinlich hätte tun sollen. Ähm, ich habe weiterhin, also so, so sehr ich wahrscheinlich auf Einzelspiel hätte scha äh, schalten sollen. Ich habe weiterhin Konferenz geschaut und es war halt, es war halt eine Dreierkonferenz. Da habe ich dann, da hat man dann nicht so viel unbedingt gesehen vom vom BRC. Vor allem, weil sie teilweise trotz Stand 0 zu 4 immer noch auf Salzburg geschaltet haben. Wo ich mir auch denke, der herzlichen Glückwunsch, wirklich. Mhm. Äh, und es wurde eben auch viel blau-weiß gezeigt. darum Aber wenn ich Manfred Schmid einschätzen kann, und meiner Meinung nach kann ich das relativ gut, ähm, würde ich sagen, ist er, der sie hat wahrscheinlich in einer, in einer Art 5-3-1 ungefähr verteidigt. Ähm, oder also zu, zumindest mit, ne, mit, ne, mit irgendeiner Art von 5-3 äh, wird, wird man versucht haben, äh, den Lask wegzuhalten. Denn es ist relativ typisch für, für Manfred Schmid einfach zu sagen, oh, wir, wir sind in Führung, wir sind in Unterzahl. Okay, einfach hinten zumauern, zumachen, weg mit dem Ding. Äh, Wenn es geht, irgendwie ein Konter fahren. Sonst wirklich einfach zu, 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 zu. Und... Das würde ich mir zumindest vorstellen, aber ich kann es dir leider auch nicht genau okay. sagen.
0: Okay. Ja, Manfred Schmid selber sieht auch noch rot <lacht> in das ja. drei, drei Minuten nach Verratschnik, weil er sich sehr lautstark über den Foul aufgeregt hat.
1: Das, das, das ist auch eine unglaublich, äh, eine unglaublich Manfred Schmiedartige rote ja. Karte. Das war einfach, das war einfach ein Foul. Foul. Und er sprintet <lacht> auf das Spielfeld und regt sich sehr lautstark ja. auf. Ja. Und also ähm ich will es natürlich nicht wieder, also ich will es wirklich nicht jede Woche machen, weil das Kapitel ist zu, aber sehr viele Michael-Wimmer-Verteidiger ähm, halten sich auch an, an, an der, der Emotionalität von Michael Wimmer fest und dass er so ein emotionaler Trainer ist und wie viel der an der Seitenlinie macht und das wurde auch gestern im ORF gelobt und ja, Michael Wimmer macht das viel, aber alter Manfred Schmidt macht, Schmid macht das auch. Also wie, hast du gesehen, wie der nach dem Spiel einfach ge, äh, gejubelt hat? Ja, ja. ja. Ich glaube, ich, also gefühlt hat er, äh, gefühlt, <lacht> ich will es ich jetzt nicht so ausdrücken, aber der hätte, eher, ich glaube in seinen Träumen, wäre am liebsten zum Schiedsrichter gegangen und hätte ihm, und hätte den, äh, <lacht> hätte, hätte ihm noch ein paar Worte gewidmet. Hat es aber dann nicht getan.
0: Und auf, ja. auf äh, Lask-Seite richtig bitter, äh, Sascha Horvath hat seine fünfte Gelbe gesehen, wird fehlen im nächsten Spiel gegen, äh, fuck. <lacht> ähm, ich kann es dir gleich sagen Ups, Der Alltag. Alltag Ja genau, habe ich gleich gewusst Brauchte ich keine Hilfe dafür Ist natürlich mega bitter, der hat eine super Saison Gespielt bis jetzt Und ja Ich kann mir vorstellen, dass die Umstände und Schule zurückrücken wird Dafür spielt Kone von Anfang an Meine these
1: würde ja. Sinn ergeben. Äh, vielleicht wird auch Goi-Ginger mal belohnt mit, mit irgendeiner Art von, von Einsatz. Ähm, ja, mal Alter, schauen. Statt, statt
0: Lubicic mal spielen, Alter. Also bitte. Ja,
1: ja eigentlich, eigentlich schon. Weil, also, auch wenn ich letzte Woche Lubic gelobt habe, diese Woche war es halt wieder so. Naja, also er, ma er macht es in der einen oder anderen Szene ganz gut, aber man sieht ja, also ich finde immer noch, die Qualität ist nicht so groß. Ja. Der WRC damit aber auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt, zum ersten Mal, glaube ich, diese Saison in der oberen Gruppe. Und man ist auch nur zwei Punkte hinter dem Lask. Damit sind wirklich alle Optionen offen.
0: Ja, und ich glaube, wie gesagt, uh, there's, one, there's one way up. Und also wirklich, es geht nur nach oben für, für uh, den WRC. Also man drückt am Fahrstuhl nur nach oben. Uh, die werden es noch sehr, sehr heiß machen. Äh, vor, vor allem für den Lask noch. Also das wird kein kein easy äh, kein clean Sweep für den Lask auf Platz 3. Sehe ich überhaupt nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, vor der Saison hat, hatte ich prediktet, dass es ein Rennen um Platz 3 wird zwischen dem Lask, Rapid und der Austria und derzeit mhm. sieht das überhaupt nicht so
0: aus. Ja, der Wiener Fußball... Sieht,
1: ja. Äh, ja, Wiener Fußball brennt mal wieder. Es ist, <lacht> es ist Österreich im 21. Jahrhundert. Also der, derzeit sieht es mehr aus wie ein Rennen um Platz 3 zwischen dem Lask, dem WRC und Hardware. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Wobei, nach diesem Spieltag, Alter, ne, ne, ich will das nicht.
1: Okay, also wie, wie, wie arbeiten wir uns jetzt vor? Also diese Partie, diese Partie ist ja zu. Aha. Ähm, arbeiten wir uns von Pain zu Pain? Also machen wir jetzt das nächste Spiel, was noch weniger painful ist und dann gehen wir immer weiter hoch.
0: Uh, was ist für dich weniger painful?
1: Honestly, Blau-Weiß gegen gegen wurde. Würde ich
0: mitgehen, ja, würde ich mitgehen.
1: Denn auch wenn das jetzt keine unglaubliche Partie war, es war, es war ein okayes 0-0. Ja,
0: es war das beste 0-0 an diesem Spiel. Nee, nicht das beste 0-0, das zweitbeste
1: 0-0. Ja, ich wollte gerade sagen, das ja. beste 0-0, okay. Nee. Ähm, ich habe gerade vergessen, ja, dass das Spiel 0-0 ausging. Ja, äh, also es, es, es gab ja auch zwei Spielentscheidungszene. Ja. Aber es, also äh, weiß Linz gegen Klagenfurt mit 0 zu 0. Es war ein Spiel von zwei Hälften, ganz eindeutig. Klagenfurt in der ersten Hälfte Spielern Blau-Weiß in der zweiten wesentlich besser. Ähm, wie hast du das Spiel insgesamt gesehen?
0: Ähm, dass Blau-Weiß wieder einmal mit einer Mannschaft mithalten kann, die äh, mehr, also einfach, ja, mehr... Qualität hat wie sie selber und vor allem auch äh, Floors von Austria Lagenfurt und zwar wenn sie selber das Spiel machen müssen, wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, die den Ball nicht selber haben will. Du sie man sieht es bei Austrag Lagenfurt, die spielen sehr gut gegen große Mannschaften und gegen Kle letzte, so äh, letzte Woche gegen Lustenau, äh, ja, das war schon und äh, halt an diesem Spieltag gegen Blau-Weiß, die auch es defensiv einfach wieder Überragend machen. Für mich persönlich. Wa, ich habe von einem Spieler ein bisschen was gelernt und zwar konnten äh, Nostorf nicht mehr schießen. Der hat keinen Schuss. <lacht> das, äh, das ist für mich so ein 1 er so, ein äh, so ein richtiger Spielmacher. Aber lasst überlass das schießen Waldo und Mensa. Denn Junge, das wird nichts mehr. Und bei Klagenfurt, ja, wie gesagt, es, es ist einfach, es ist einfach doch es gibt einfach da noch ein paar spielerische Flaws, wenn man selber mit dem Ball umgehen muss, aber sonst wieder eigentlich ein solides Spiel von ihnen.
1: Ja, also da bei, bei dieser insgesamten Einschätzung würde ich auf jeden Fall mitgehen, ich würde auch mitgehen, also Konanos ist ein wirklich Bestand, elementarer so mhm. Bestandteil von dieser Offensive, von diesem Dreiergespann, 100%. aber
0: schießen, nee. äh. das, ist, das, ist halt, das ist halt wirklich harmlos. Also ja. ist es Wenn er, die, Diese, diese Halbposition passt perfekt, weil er da auch sehr, wie gesagt, sehr ins Offensivspiel mit eingebunden ist. Aber für mich persönlich äh, soll es der sein, der defensiver spielt, der Spielmacher, der Mensa und Ronny Wald in die Szene ersetzt. Ich glaube, da kann er richtig glänzen dabei.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Äh, die erste Halbzeit, wie gesagt, Klagenfurt für mich die überlegene Mannschaft. Äh, man findet immer wieder, man schafft es immer wieder, den blau-weißen Probleme mit Kawainer zu machen, der wieder ein gutes Spiel macht und auch die ganze Saison einfach schon gut ist. Äh, Irvine, ja, aber das sagen wir, wir loben den Mann jede Woche, der ist einfach großartig. Er macht.
0: Punkt. Es gibt einen Grund, warum den Western verpflichtet hat. Es gibt einfach ja, einen Grund dafür.
1: Wirklich der, der, der ist einfach richtig gut. Er schafft es immer wieder Linien zu brechen. Er schafft es er schafft fast schon Hold Up Play zu machen in diesem Spiel. Er findet immer wieder Straubi, er findet immer wieder Arbeiter, er findet immer wieder Kavaina. Er, find, er findet jeden, den er finden will. Mhm. Das ist im Prinzip <lacht> das ist was ich sagen würde. Wenn äh, Irving jemanden finden will, dann findet er ihn auch. Mhm. Und das ist, eine, das ist eine Passqualität, eine technische Qualität, mit der man wirklich erstmal umgehen muss. Und dass der halt dann auch noch so eine, so eine Sau sein kann im, im Zweikampf und den du wirklich nicht gegenübertreten willst, das ist, halt, das ist halt einfach geil. Aber äh, er, er hat
0: auch seine Bodyguards auch mit Svetge und Benatelli. Also so ist auch nicht ja, cool. ja, das stimmt natürlich ja. auch.
1: Aber trotzdem, Irving, also ich, ich liebe den Mann einfach. Ja. Ich bin, ich bin jetzt schon seit seit, seiner, seit der ersten Klagenfurter so, bin ich den Verfallen. Und ich finde nicht genug. Wege, diesen Mann zu loben. Ja. Trotzdem, Klagenfurt nicht für mich mit spieldefinierenden großen Chancen. Mhm. Also, es passiert jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, ja, das ist, äh, da, 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 da hat man wirklich eine, eine riesige Chance herausgearbeitet. Das ist halt alles so, naja, das sind alles so Halbchancen. Es ja. bleibt relativ ungefährlich. Äh, eine große, große Szene gibt es aber in der ersten Hälfte, Brandner, nämlich mit einem Foul gegen Zwetko. Ich weiß nicht, ob du die, die ja. Szene im Kopf hast. habe ich, hab
0: ich mir aufgeschrieben und Brandner muss fliegen.
1: Ja. Das ist genau, also es ist relativ genau das Foul, das Braunöder ja. äh, gemacht hat gegen Krül. Ja. Er trifft nur das Bein, ja, überhaupt trifft, nicht den ja, Ball.
0: Er trifft Knöchel hoch und da kann so, so, so viel passieren. Da, da kann... Da, du kannst dir einen Knöchel brechen, du kannst dir den Fuß brechen, du kannst dann ja raus sein, deine, deine Karriere könnte zu Ende sein, wenn die äh, OP da schlecht verläuft. Da kann so, so viel passieren. Und Brandner, man sieht einfach, dass die Spielpraxis fehlt, dass er so lange raus war. Aber oh mein Gott, das muss rot sein. Also da muss sich der VR einschalten, ganz einfach.
1: Ja, also da, da, das ist für mich eine, eine glasklare rote Karte einfach. Und dass sich da der ja nicht einschaltet, einschalte, das finde ich seltsam. Denn du, du musst, also du, du musst ja dieses Fall reviewen. Du siehst ja, wie der zusammengeknickt ist. Ja. Und dass es dann nur gelb sein soll, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr komisch.
0: Ja, das ist, ja und ähm, Scheiblener nimmt auch Brand in der Hälfte in der Halbzeit raus, genau wegen dem, er ja, hat der, er hat nicht viel Spri Spielpraxis und er ist halt hochgradig gelbrot gefährdet, dass das auch damit äh, der Chor geht, allen Passage für eine Halbzeit reinzupacken. Uh, Koch war ja auf dem Feld, der spielt uh, uh, recht, uh, rechts in der Innenverteidigung von Anfang an und wurde natürlich dann vorgeschoben, weil alle in Passage im Passage auf 6, nein bitte nicht um, ja, also Brandner braucht halt wirklich noch so ein paar Spiele, um wirklich in die Spielpraxis zu kommen da hat er, da hat er Glück und da hat auch Zvetko Glück, dass er nicht, nicht was heftig beschädigt ist
1: absolut ähm, in Halbzeit 2 dreht sich aber dann die Spieldynamik und weißt du auch wieso?
0: Äh, ich habe das Spiel äh, nicht, nicht ganz verfolgt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ne?
1: Okay, ich nehme ich auch nicht und ich weiß auch nicht genau, warum es sich verändert hat. Denn ganz ehrlich, aufstellungsmäßig, äh, taktisch gesehen, keine Veränderung. Mein bester Guess von den äh, Schnipseln, den ich halt, die ich halt gesehen habe und von den Highlights, ähm, ist im Prinzip blau-weiß äh, hat weniger hat also jeder Blau-Weiß-Spieler, wenn er den Ball bekommen hat, weniger Berührungen am Ball genommen, weniger nachgedacht, einfach ein bisschen direkter gespielt ähm, und vor allem einfach etwas genauer.
0: Ja, was also, ich, äh, Entschuldigung, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, weil Koch wieder auf die Sechs neben Kreins gespielt hat und das war halt die ersten acht Spieltagelagen der Chor und dann sind halt wahrscheinlich einfach wieder ein paar, paar Mechanismen getriggert worden, wo es dann auf einmal wieder richtig schnell gegangen ist. Das kann sehr
1: gut sein. Das ja. ist eigentlich wahrscheinlich eine, eine bessere Erklärung sogar. Ich habe mir nur rausgeschrieben, erste Halbzeit 56% Passquote, zweite Halbzeit 67%. Oh es ist Gott. zwar beides nicht großartig, ja. aber das eine ist halt, also die Passquote wird ja sowieso schon runtergedrückt, weil Blau-Weiß sehr viele lange Bälle schlägt. Das ist nun mal einfach ein Stilmittel, dass du erstens benutzt, das erstens Blau-Weiß benutzt, sehr, sehr gerne, und zweitens das ist auch eine Mannschaft, die in Abstiegsgefahr ist, einfach oft benutzen wird. Ähm, oh, ah, und, sechs und also zwischen 56 und 67 Prozent ist tatsächlich doch noch eine, ein sehr großer Unterschied, muss man sagen. Ja. Also gar was man will. Aber im äh, Blau-Weiß tritt tatsächlich immer mal wieder relativ gefährlich auf. Äh, und es ist mal wieder vor allem Ronivaldo. Mhm. Denn, also wie Ronivaldo Wimmer nass gemacht hat. <lacht> eine szene ja. wie er den Ball über ihn drüber legt. Ich finde es so schade, dass er da nicht getroffen hat. Das ist wirklich wunderschön. Das er, kriegt ist eine, er kriegt einen langen Ball, er legt ihn dann wirklich toll über Wimmer drüber und dann ah, das schafft er es nicht, den Ball noch runterzudrücken. Geht drüber, ist ein schwieriger Abschluss, auch aus der Distanz. Äh, denn tendenziell schießt du wahrscheinlich einfach den Torhüter an. Ja. Aber Gott, das ist halt wieder technisch wunderbar. Und das ist auch nicht das einzige Mal, als Wimmer nass gemacht wurde. Ja. Denn nur ein paar Minuten später kommt die Mensa und wird basically von Wimmer ins Ausgedrängt, legt ihn aber mit der Hacke noch an ihm vorbei. Ja. Und äh, das sind halt diese, diese, diese Turnover-Momente, die wirklich Spiele entscheiden können. Äh, aber dann, wie du vorhin gesagt hast, Noss. Schlechter erster Kontakt, Ball verspringt ihm, Getzos hat dadurch Zeit, die lange Ecke besser zuzumachen, den... den die, den Abstand zu ihm zu verringern und dann muss er im Prinzip aufs kurze Eck schießen, denn sonst ist nun mal ein Bein dazwischen und dann ist es halt auch leicht für Menzel.
0: Ja, äh, und es gibt wenige Spieler, die Wimmer so einkassiert haben wie Menzel und Ronnywalder an diesem Abend.
1: Mm, ja, stimmt absolut.
0: Ja, und bei Noss wahrscheinlich auch ähm, schlechter Erster. Ich glaube, der, der ist einfach äh, Panik vor dem Tor. Also mir kommt es so vor. Da, 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 da fängt es an, heiß-kalt bei ihm zu werden, wahrscheinlich die Hände schwitzen. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Ja, ich,
1: ich, was, was ich halt daran verrückt finde so ein bisschen, ist Pirkel und Gölles haben das halt überhaupt nicht. Also Pirkel und Gölles stellen sich vor dem Tor wirklich richtig gut an, teilweise sogar. Und also v Gölles hat in, hat in diesem Spiel äh, auch wieder einen großartigen Schuss. Pirkel hat ja vor ein paar Spieltagen noch ein, noch ein großartiges ja. Tor gemacht.
0: Und Pirkel hätte ja wieder die große Chance, wo ihn Mara aber dann abgritscht noch, kurz, äh, kurz vor dem vorm Torschuss. Was, er, ja, ich, was ich mir da einfach vorstellen kann, weißt du, äh, Defensivspieler haben oftmals auch so ein bisschen eine, eine ähm, F-Wort äh, äh, Einstellung. So, ja, Schei Einfach so eine Scheiß drauf aufstellung, so eine, so eine ähm, ja, Skrupellosigkeit einfach im Spiel, was du als Verteidiger irgendwo auch haben musst und dann, und, und die, die kommen halt nicht ins Schwitzen. Weil, wenn die, wenn ein Verteidiger in Schwitzen kommt, dann hast du, dann kriegst du fünf Tore pro Spiel. Dass da einfach diese, diese abgeklärt hat, diese Abgebrühtheit, äh, weil Pirkel hat, äh, soweit ich weiß, in seiner Karriere auch hin und wieder mal innen verteidigt, Gölles wahrscheinlich auch. Ich glaube, da ist einfach diese, diese. Ähm, generelle defensive Ruhe, die du brauchst für diese Position einfach mit im Spiel.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Eine spielentscheidende Szene gibt es danach wohl noch, mhm. äh, außer du hast noch eine und das wäre ein Gegenstoß der Klagenfurter, äh, Blauweiß-Linz mit einer Ecke, daraufhin Klagenfurt mit einer äh, mal ausnahmsweise mit viel Platz vor sich ähm, und da trifft man dann auch, bei äh, davor Pirkel Steht da in der Bewe Bewegung gegen den Ball wirklich irgendwo. Äh, lässt Kawainer komplett alleine. Gölles merkt, viel zu spät, was da eigentlich los ist. Lustig, jetzt, jetzt haben wir die beide gerade gelobt. Und jetzt, ja. äh, jetzt auf einmal so. Ja. Und dann legt Kawainer in, äh, in eigener Manier, nämlich super Manier, ähm, vorbei am Torhüter, vorbei an Schmied. Aber es war davor ein Handspiel. Und ich habe von ein paar Leuten, ich glaube, Peter Parkhut hat sich wieder aufgeregt. Ja. Peter Parkhut regt sich ja. jede Woche natürlich, auf, das ist ja. erwartbar. Ähm, aber es ist halt ein Handspiel.
0: Ja. Hat ich, ah, der hat nicht gelb gesehen, <lacht> Ja, das ist ein Handspiel. Ähm, weil die Hand geht raus und zweitens äh, gibt es ja auch die Regel, wenn ein Handspiel in der Entstehung eines Tores passiert, wird abgepfiffen, egal ob das äh, absichtlich ist oder, oder nicht. Und geht klar, natürlich... Ähm, ich glaube, wir beide haben es nur so, so nebenbei mit, äh, mitbekommen und haben gedacht, hey, warum wird dieses, äh, wird dieses Handspiel äh, ähm, angeguckt, das außerhalb des Strafraums war?
1: Ah, stimmt ja, das ja. <lacht> Stimmt, das fällt mir gerade wieder auf. Deswegen, deswegen ja. wurde dieses Handspiel angeguckt, Gott. Genau. Okay, eine, eine offizielle Entschuldigung an den VEA, denn wir haben uns ja. wir haben uns tatsächlich am, am Wochenende aufgeregt, warum warum wird jetzt ein Handspiel außerhalb vom Strafraum angeguckt? Das war der Grund, warum das Tor. Weil ich kann mich doch erinnern, dass ich danach gefragt habe, warum wird jetzt das Tor aberkannt? Das war doch kein Abseil. <lacht> wir haben nur Konferenz gesehen. Ja. Ähm, ja und so, ich, und so. ich schaue
0: ohne Ton. Ich, wir bitten, das zu entschuldigen. Das war unser Fehler.
1: <lacht> ja, ich, ich schaue auch ohne Ton, äh, weil mir ja. die Kommentatoren auf die Nerven gehen. <lacht> Same. Darum. Äh, aber ja, also für mich ein verdientes 0 zu 0 insgesamt. Bisschen Pech für Klagenfurt wegen der roten Karte. Ähm, aber. Blau-Weiß-Linz bleibt weiterhin auf dem richtigen Weg und hier auch mal offizielles Lobern äh, Gerald Scheiblehner, denn was der Mann für einen äh, ein Turnaround jetzt für diese Mannschaft geschafft hat, ist wirklich bemerkenswert. Ja.
0: Vor allem die, die Defensive glänzt momentan. Also kein Gegentor gegen, gegen ähm, Salzburg im Pokal ohne Gegentor geblieben. Jetzt gegen Austerik Lagenfurt gegen den Tabellenvierten. Ja, lassen wir den Namen einfach mal draußen der Tabellenvi gegen den Tabellenvierten wieder einen Punkt geholt. Das ist einfach ganz, ganz, ganz große Klasse und brutal, brutal, brutal wichtig im Abstiegskampf. Wie viele Punkte haben die jetzt in den letzten vier, fünf Spielen geholt? Zehn? Elf?
1: Die haben die letzten, die haben die letzten, nee, so viele Punkte haben sie noch nicht in der in der Liga, noch nicht mal. Okay. Aber sie haben jetzt in den letzten vier Spielen haben sie zwei gewonnen, zweimal unentschieden. Ah, und das ist halt, das ist halt, also wenn du dir die Konkurrenz ansiehst... Lustenauer, das ganze Jahr noch kein, kein Spiel gewonnen. Äh, und warten sie erst eins. Das, das halt. Damit setzt du dich wirklich schon ein bisschen ab. Äh, und man ist, man ist wirklich drei Punkte vor der Wiener Austria. <lacht> das ist ein Trauerzustand. Ähm, aber ja, blau linz äh, Gratulation wieder mal an einen Punkt.
0: Und Austria-Klagenfurt auch wieder. Es, äh, ja. Kein Ausrutscher, es geht einfach wieder solide weiter.
1: Ja, ich meine. Äh, für Klagenfurt, äh, es kann keinen Ausrutscher geben, wenn du auf dem vierten Platz bist. So ja. ist das einfach. Und es kann
0: kein also, Ausrutscher geben, wenn du Peter Pakul als Trainer hast.
1: Ja, absolut richtig. Gut, machen wir die Partie zu und äh, treten weiter nach vorne auf der auf der Leiter des Schmerzes ja. zu Lustenau gegen Salzburg.
0: Wir fahren mit dem Fahrstuhl weiter runter. Ja,
1: <lacht> ja äh, erwartbar trifft das wahrscheinlich ganz gut.
0: Ja, habe ich, hab ich als erstes Wort aufgeschrieben.
1: Erwartbar. Ja, es war, das war doch halt erwartbar. Ja. Also Salzburg kommt halt hin. Äh, sie haben diesmal nicht zehn Spieler rausgenommen, sondern nur so äh, zwei, drei. Ein paar auf jeden Fall.
0: Es gab, Ich glaube, Gloch äh, hat nicht von Anfang an gespielt.
1: Doch, das ist schon. schon. Also, ja, nicht, äh, nicht
0: im letzten Spiel. Also mit den Veränderungen, meine ich. Ah, also. so
1: meinst du, so meinst du, so meinst du. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, also ich glaube im Vergleich zum Cup tatsächlich schon. Ähm, ja. Aber von den, von den vom Stammspielermaterial her würde ich sogar sagen, das ist eine potenzielle erste Elf für Salzburg. Mhm. Ähm, und es es, hat, also es
0: Entschuldigung, es hat sich vor, äh, für mich vor allem ein Spieler aufgedrängt, den man noch nicht so viel gehört hat in dieser Saison. Aber wir werden gleich von ihm hören.
1: Stimmt, ja. Dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, ja, Lustenau, was kann man sagen? Äh, Abstände in der Verteidigung passen wieder überhaupt nicht. Ähm, beim ersten Tor alleine schon, Simic kommt komplett frei zum Abschluss. Ja, er bewegt sich ganz gut. Diallo wird äh, beim langen Ball auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, da rückt er nämlich gerade natürlich nach draußen. Vielleicht wäre er sogar auf Abseitsfalle spielen, aber es, es ist halt einfach viel zu leicht. Ja. Also, Danach, danach kommt ein äh, Eckball von Salzburg, Solé trifft. Ja. Äh, und
0: und, und äh, äh, haut ihn den Gritty rein.
1: Ja, ja. <lacht> haut ihn den Gritty rein, der, der Arsch, Alter. ja. Der Arsch, also. Also das gegen eine Mannschaft zu machen, die, wir sehen, ja. die, die so abgeschlagen ist, als erster, ist wirklich ein bisschen ja. peinlich.
0: Beim 2-0 nach einem Kopfball nach einer Ecke, weißt du, <lacht> Das ist wirklich...
1: Das ist wirklich
0: nee, nach einem Fre Freistoß, Entschuldigung.
1: Aber ein Freistoß, okay. okay. Weil ich habe mir Freistoß aufgeschrieben, aber ich, ich dachte, es war ein Eckball. Nee, es, war ein, ja, so es war ein Freistoß
0: von der genau selben Position, wo, wo die Flanke zum 1-0 kam ungefähr.
1: Okay. Ähm, aufgeschrieben habe ich mir auch ein, ein Abseitstor für Salzburg. Genau, da, war, da kam nämlich dieser lange Ball, äh, langer Ball nach vorne, den erreicht Simic irgendwie, indem er sein Bein zum Maximalen ausstreckt. Und dann rutscht Konate der nach vorne läuft, aus steht im Prinzip halb auf dem Boden wieder auf und ist trotzdem schneller am Ball als jeder Lustenauer-Verteidiger. Ja. Und also da, dass das Tor dann abseits war, ist halt, ist halt Glück, das wäre sonst das 3 0 gewesen. Und ich denke mir halt, wie, wie? Ja. Also, red du mal ein bisschen, weil es, es ist wirklich schlimm gewesen, im oh, Spiel. Ja.
0: ja, also es sagt ja alles, dass Rocco Simic äh, gegen Lustenauer sein, sein drittes Sous Tor macht weil auch in diesem Spiel war er für mich nicht überzeugend natürlich er macht sein Tor aber er hält halt den Fuß rein also da, das, war die, die, das war jetzt nicht die größte die, ja die größte Challenge für ihn und Australusna ist einfach Vogelwild hinten Krujicic, Metzler Metz, wie, wie gesagt Metzler hat letzte Saison zweite Liga gespielt beim FC Dornbirn und jetzt muss er in der ersten Liga gegen Salzburg verteidigen, das funktioniert einfach nicht und spielt 90 Minuten durch. Man wechselt auch dreimal zur Hälfte und du kannst ja Markus Mater nicht mal einen großen Vorwurf machen, wenn du halt, wie gesagt, mit einem Met mit einem. ich will auch Leo Metzler keinen großen Vorwurf machen, der Junge ist 19 oder 20 warte mal, ich mache kurz auf der ist ein, okay 21 Jahre, aber immer noch brutal brutal jung für einen Innenverteidiger, hat noch nie auf so einer Bühne Stamm gespielt und und Markus Marder muss aus, aus, aus Chicken-Salad Chicken momentan machen und es funktioniert einfach nicht, aber er hat das Backing anscheinend von der sportlichen Führung. Und das ist das absolut richtige Signal. Und dann bringst du halt, ja, er wechselt Krujicic zur Halbzeit aus und bringt Boris Moltenis, der in dieser Saison auch alles getan hat, außer zu glänzen bis jetzt. Also, den haben sie ja von Wissler-Krakow geholt. Und die sind zweiklassig äh, in, in in Polen und man sieht, dass er dann nicht viel dazu beigetragen hat, <lacht> ähm, dass sie erste Liga sp oh, spielen. Spielen sie wieder? Erste Liga, warte mal. Ich bin nee, zweite Liga. Okay, ich habe mich nicht ins Feldnipfeln gesetzt. Gut, da ist vor allem in der Defensive. Es ist einfach vogelwild ohne irgendeine richtige, ja, einfach ohne, ohne kompakt. Man ist nicht kompakt und gegen Salzburg ist das halt doppelt und dreifach so schwer, man sieht es auch beim 3-0 eine schlechte Flanke von Terzic kommt zu dem völlig freien Dedic und der spielt auf dem völlig freien Konate, weil die, die Verteidigung einfach nur läuft die läuft einfach nur, die, die, die reagiert nicht, die agiert fast nicht mal, das ist halt wirklich agieren auf dem auf dem kleinsten Niveau, was es gibt und dann macht der Konate das 3-0 ganz easy rein und ich kann auch das 4 zu 0 gleich machen ja Oscar Klauch kriegt einen Ball von Gunnar Duarte und der kann da durch, der kann der kann 20 Meter laufen ohne ohne wirklich einen Ansatz eine das, ein Ansatz einer, einer Drucksituation dass ihn irgendjemand Druck macht äh, Boris Moltenis um statt den Ball zu blocken er, er ich weiß nicht, ob du die Kamera von hinten gesehen hast, aber Multenis streckt nicht mal den Fuß raus. Der bleibt einfach stehen. Also der, der blockt zwar mit dem Körper, aber der bleibt stehen. Da geht der Fuß nicht, nicht raus, denn der Ball wäre so, so leicht zu blocken gewesen. Und ja, also... Lustern, aber das äh, ja. Rabenschwarz sieht das aus. Ver,
1: ver, ver, vergiss im Übrigen nicht, Krujic beim, beim dritten Tor tritt einfach eiskalt am Ball vorbei. Oh Gott, das ich mal gesehen. Der, ja, der nee, der, der hat noch am Ball vorbeigetreten. Also er, er hat ihn so halb erwischt, aber er, <lacht> er hat ihn einfach nicht rausbekommen. Und es sieht halt, es sieht halt alles unglaublich unglücklich aus. Was auch immer Lustern auch hinten machen will, es funktioniert überhaupt nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, wir haben letzte Woche haben wir Lustenau noch gelobt. Dafür, wie sie gegen Klagenfurt gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Das würde ich weiterhin beibehalten. Sie sind im Cup aufgestiegen. Dass halt jetzt Salzburg kommt, ja, das ist, ist, ist halt un
0: undankbar. undankbar. genau. Das ist halt einfach auch undankbar.
1: Und ich würde, halt ich würde halt dazu sagen, ähm, bei Lustenau, weil wir, wir, werden jetzt gleich noch zu einem anderen Spiel kommen äh, mit Vattens, Uh, Lustenau hat halt, das, das Problem für Lustenau ist, man kann halt genau das, was Wattens tun kann, ja. überhaupt nicht tun, denn egal, was man über Wattens zu, äh, sagen kann, Wattens kann sich hinten reinstellen. Sie können das. Ja. Lustenau kann das halt genau ja. überhaupt nicht, weil sie genau in diesen Stellen Mittelfeldspieler mit Defensivstärke und Defensivspieler die größten Schwächen haben. Ja. Deswegen kann Markus Mader auch nicht wirklich äh, coachen, oh, stellt euch hinten rein, macht hinten zu und dann greift die letzten fünf Minuten an. Das geht nun mal nicht, weil damit wirst du nur noch höher verlieren. Und ah, da, damit, damit wird Lust noch genau die ganze Saison über keinen Punkt kriegen, denn man, es werden sich immer wieder diese individuellen Fehler in der Defensive durchsetzen und dann ist es halt vorbei.
0: Ja. Du,
1: kannst, du hast vorhin gesagt, du, du, du kannst nicht Chicken Salad aus Chicken Shit machen und das ist, genau das. das ist genau die unglaubliche Aufgabe für, für Markus Mader. Ich sehe gerade die nächsten zwei Spiele und äh, die könnten wirklich richtungsweisend dann werden. Rapid äh, in Lustenau und so wie Rapid sich diese Woche präsentiert hat, <lacht> muss man und im Cup präsentiert hat, gegen Gurten, mhm. kann man fast, also das könnte, weil es ist ja nach dem Spiel ist wieder Länderspielpause. Gott verdammt, ist Länderspielpause. Nach dem Spiel ist wieder Länderspielpause und das kann wirklich schon Endgame werden so ein bisschen. Und dann kommt Blau-Weiß-Linz auswärts. Und ja. boah, wenn da wieder null Punkte rausspringen.
0: Dann richtig, Dann hast du halt nach ein, ein Punkt nach, nach elf Spielen oder so, ne?
1: Ja, dann ist dann ist die Hälfte der Saison vorbei und du hast zwei Punkte.
0: Ah, zwei haben sie Entschuldigung.
1: Ja, das ist halt, das ist, das sieht wirklich sehr, sehr, sehr bitter aus. Und das wäre was die. Okay. Wie viele Niederlage in Folge wären das überhaupt?
0: Die, vierte, die fünfte?
1: Die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wenn sie jetzt gegen Rapid verlieren, ist die siebte Niederlage hintereinander. Ai, 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 ai. Und, und die beiden Punkte, die man sich ergattert hat, waren ja auch mehr als äh, glücklich. Ich meine, das war. Das, der, der erste war dieses Comeback gegen äh, Hartberg. Ah, ja. äh, das erste <lacht> in der Saison. Und das zweite war gegen den WAC, wo der WAC ähm, ist nicht. Es nicht hingeschissen bekommen hat, den Ball über die Linie zu drücken bis zum bis zur 95. durch den Helfer.
0: Ja. Die hätten also, ja fast verloren gegen Lustenau.
1: Ja. Oh. Gott, wie, wie, wie sich wie sich alles immer so schnell ändern kann. Ja. Naja. Aber ja, ähm, wir kommen später noch zu Rapid Lustenau. Es wird langsam eng, aber äh, äh, man, wenn man wieder was Positives über Lustenau sagen will, Fans. Ja, die Fans läuft läuf wieder absolut super, es ist wieder, das Stadion ist wieder rappelvoll, obwohl man jede Woche auf die Schnauze bekommt. Ja, ich glaube, halt... das
0: ist halt auch irgendwo, äh, ich glaube, die Lustner-Fans, sie waren ja nie mit Erfolg äh, gesegnet und ich glaube, dass, ja, die bekommen zwei Jahre Bundesliga nach, weiß, nach, glaube ich, 20 Jahren zweiter Liga, ich glaube, die, die feiern gerade einfach nur.
1: Ja, fair. Ähm, und wir hoffen, dass wir sie behalten dürfen, Ja. denn meine Güte, wir wollen, wir sagen es jede Woche wieder, aber wir wollen den WSG Tirol langsam nicht mehr sehen. Und warum wir ihn nicht mehr sehen wollen, das haben sie uns gezeigt im nächsten schlimmen schlimmen Spiel dieser Woche. Noch mehr Absturz als dieses Spiel, Lustenau gegen Salzburg. Denn der WSG Tirol äh, rührt für 85 Minuten Beton an, greift für 5 Minuten an und verliert am Ende mit 1 zu 0. Ja. Gegen den SK Sturm Graz, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich sage einfach nur die, die Passquoten von ähm, Tirol dir. Die haben 275 Pässe im Spiel gespielt. 55% davon sind angekommen. Also knapp ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und das nach beiden Spielzeiten. Nach der ersten Halbzeit waren es sogar nur 33%. 33 Passquote. Ja, in einer in der ersten Halbzeit. Also ungefähr so um ein Drittel. Ich weiß, ich glaube so etwa so zwischen 33 und 36 waren Long Ach, Balls 36 und Crosses 46 Also, oh mein Gott, das Spiel war unansehnlich, aber das war genau Tirols Plan. Die haben die Raute aufgegeben. Normalerweise spielen die auch im 4-4-2. Und haben ein 5-3-2 gebildet. Äh Stumberger kam rein in die, in's in die Innenverteidigung. Also war Stumbe Stumberger, Bacher, Guganik im Zentrum. Äh, die Wingbacks waren Schulz und Sulzbacher. Und im Zentrum Erteltaler, Tafern und Öst. Und da gegen der Ball wurde sogar ein 5-4-1-Block, weil Diara auf dem linken Flügel zurückgerückt ist, währenddessen Erteltaler auf den rechten Flügel. Und Prelletz war alleine vorne und genau das äh, wollte Thomas Silberberger ähm, erzwingen. Und Sturm fand keine Lösungen. Und das ist wahrscheinlich das größte Manko, was Sturm in dieser Saison noch hat. Sie tun sich unglaublich schwer aus dem Spiel, ähm, Chancen zu kreieren. Auch hier wieder na ja, nach einem langen Einwurf. Und oh mein Gott, die erste Halbzeit war also die erste Halbzeit war einer der schlechtesten Halb nicht von der Leistung von Sturm. Sturm hat eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert bis zum 16., aber es war wahrscheinlich also es hat sich angefühlt wie 40 äh, lange Einwürfe in der, in der ersten Halbzeit, das war unansehlich. und äh, Tirol hat und das war und wie gesagt, Tirol wollte es ja auch unansehlich machen. Da war nichts dahinter von ja wir, wir spielen hier jetzt guten fußball sondern wir machen es ihnen so unansehlich so schwer plus das geläuft das aus wo steffen hierländer nach dem spiel gesagt hat das sieht aus wie, ja, wie bei einer mondlandung wir bekommen ja eine, eine neue wiese äh, nach der länderspielpause also der GAK spielt dann noch äh, nächsten spieltag und dann nach der länderspielpause wird ausgehoben ähm, Ja. Das, Be und das Beste an dem Spiel war dieser unglaubliche Strahl von Gregor Wittrich, dieser Flachschuss und dann sein Torjubel war auch für die Mitspieler überraschend, denn er hat äh, äh, den Daumen im Mund genommen, was so viel heißt wie, ja, ich bekomme ein Kind und der Ball unter das Trikot gemacht und sogar seine Mitspieler haben davon nichts gewusst und es war für alle eine, eine schöne Überraschung vor allem, und das freut mich für, für Wittrich, um zu werden, dass er getroffen hat generell Wittrich ein einfach ein sehr ähm, korrekter Dude und hat auch ein brutales Spiel wieder abgeliefert, generell die Verteidigung, wenn Tirol mal nach vorne gekommen ist, alles weg, verteidigt von Sturm. Böwing muss ich posit will ich positiv hervorheben, auch wenn er keine Tour gemacht hat, er war extrem fleißig. Er hat es nämlich mit Spielintelligenz kapiert, wie er spielt. Zakaria zum Beispiel letzte Woche gegen äh, Rapids heftig, heftig kritisiert von mir. Böwing hat es genau andersrum gemacht, ist teilweise wirklich bis in die eigene Hälfte zurückge äh, sich zurückfallen lassen, dort die Bälle geholt, Bälle gefordert, weil er gewusst hat, okay, die Innenverteidiger, alle drei in der Zahl sind 20 cm größer, wie er kann da nicht warten und auf, äh, auf äh, lange Bälle hoffen und generell hat das äh, Tirol auch gut gemacht, sofort wenn Vodacic am Ball war, sind zwei Spieler auf ihn gekommen und ihr müsst euch das 5-4-1 wirklich vorstellen, wie, also wirklich Block, also die, diese, diese Verteidiger sind die die haben nicht versucht irgendwie eine Abseits die haben völlig die Abseitsfalle völlig links liegen lassen und einfach nur Wodacik oder jeden Sturmspieler der da versucht hat 20 Meter vom Tor, äh, vor dem Ball äh, äh, vor dem Tor an den Ball zu kommen einfach terrorisiert das Leben schwer gemacht Vodacic wieder blass gewesen die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld und ja das war am Ende auch eigentlich alles, was man sagen kann: David nicht sieht noch gelb. Sie die Chatter äh, Bundesliga Comeback nach dem, Sp nach dem Spiel gegen Lust, wo er sich ja äh, Lendenwirbelvorsätze gebrochen hat, und auch auf diesem Spiel hat er wieder auf die Nase bekommen. Das war heftig. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann.
1: Ja. Ich habe, also ich, ich kann ja mal ein bisschen liegen, bisschen wie, so wie so Notizen bei mir aussehen. Mhm. Als Beispiel für, für so ein normales Spiel ungefähr, also für WAC gegen den Lask zum Beispiel, habe ich ungefähr eine halbe Seite Notizen gehabt. Immer ein paar Stichworte dazu, wie das Spiel so war, was ich so für Eindrücke hatte, worüber ich ungefähr reden will. Für das Wiener Davi habe ich ein XXL-Notiz, habe ich XXL-Notizen, habe ich zwei Seiten Notizen. Wow. Ähm, weil es dann halt auch ein sehr interessantes Spiel war. Für Sturm gegen Wartens habe ich drei Sätze.
0: Weißt du, was ich bei Sturm gegen Wartens habe? Was? Leeres Blatt Papier.
1: Ah ja, schön. Und was ich meine was, was ich halt weiterhin sagen würde über Sturm ist, es ist seltsam, Sturm zuzuschauen. Ich habe es nach dem Tor von äh, Wütrich zu dir gesagt. Eure letzten vier Tore waren Traumtore. Was ein bisschen beunruhigend ist in mancher Weise und in mancher Weise auch überhaupt nicht, denn einerseits erzwingt dir natürlich Siege, andererseits, du kannst nicht jede Woche ein Traumtor schießen, ja. also scheinbar schon, aber eigentlich nicht. <lacht> und in, in der Hinsicht, also Sturm, ich würde immer noch sagen, man macht, man kreiert zu wenige Chancen aus dem Spiel heraus, meiner Meinung nach. Ähm, teilweise, also man hat Spiele unter Kontrolle, denn man lässt den Gegner einfach nicht wirklich an sich herankommt. Die Defensive steht solide wie, wie eine Eisenmauer, aber du machst halt, also teilweise wirkt der, Ball, der Ballbesitz so, als wäre er dafür da, ähm, den Gegner wegzuhalten und das Spiel zu konservieren und das Spiel offen zu halten, und nicht so, als wäre er dafür da, einen Gegner unbedingt zurückzudrängen und ihn Gefähr und in Gefahr zu bringen. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ja, man sieht, ja, man, oh, ich, ich stimme dir dazu Prozent zu. Was ich wirklich sagen will, ist, man kennt der Sturm Graz die letzten Jahre einfach eine brutal effektive Kontermannschaft war. Und jetzt versuchen sie. Und wenn man und wenn sie halt Ballbesitzphasen versuchen, dann sieht das halt wirklich unkreativ as fuck aus
1: ja, ansonsten kann ich mich erinnern, dass Gassi Begovic ähm, die Latte getroffen hat. Und das war's. Das, das war alles. Daran. An mehr erinnere ich mich nicht, mehr habe ich nicht zu sagen über das Spiel. Ja. Man ähm, kann auch über,
0: über, über WSG nicht viel sagen, die hatten nämlich nicht viele nein. Chancen, was auch, auch nicht der Plan war. Die haben dann in der 89. Die 5 aufgelöst, 4er-Kette. Das war halt genau der Plan. Solange wie möglich es geht, das 0 zu 0 zu halten und vielleicht in der 5 in, in der, in der äh, minuten Verend oder in der Nachspielzeit den Lucky Punch rauszuholen und vielleicht irgendwas zu holen gegen Sturm. Aber aufgrund wieder eines Sonntagsschusses von Gregory Wütrich mit ein bisschen Glück, weil Stexer da, ja, der kann er halten, aber war glaube ich auch noch abgefälscht. War Pech. Wo du gesagt hast, vier Traumtore, ja, aber ich sag da das von Sakaria. Von, ähm, und war jetzt nicht äh, Kategorie Kitasvili und auch nicht Kategorie Wittrich. also das war dann schon wieder ein bisschen anders, hat also ja. hat, es, es hat trotzdem viel Glück und war ein sehr schönes Tor, aber es war halt nicht so dieser, diese, diese Einmaligkeit, was diese beiden Schüsse haben.
1: Ja, da, da stimme ich dir zu, äh, trotzdem ist es für mich halt nicht ein standardmäßiges Tor, was du dir halt, was man sich halt erarbeitet hat, und was man sich erspielt hat, Das ist halt so ja, ich, ich glaube, ich glaub, ich, man, man versteht, äh, was ich meine und stimmst mir auch zu darum. Hab... Sturm, Sturm braucht halt irgend, ja. also irgendein Element muss sich, glaube ich, finden. Irgendwie muss man sich vielleicht ein bisschen anders einstellen. Ja. Ähm, was ich... Aber vielleicht schafft man es auch Woche für Woche, diese Siege rauszugrinden. Jetzt darfst du, Entschuldige.
0: Kein Problem, warte mal also. kurz. Genau, ja, nee, was ich sagen wollte ist, es hat dann besser ausgesehen, wo man dann halt die Teixeira und, und Schatter auf dem Platz hatte, weil das war halt einfach Speed, da hatten sie ein bisschen Probleme mit Tirol, aber weil Brian Teixeira Selbstvertrauen einfach angezündet ist, Schatter keine Spielpraxis hat und Fuseini immer so ein bisschen, äh, ist auf dem Platz, ist halt nicht viel rausgekommen und, weil halt das fällt. Ich, ich hasse es, äh, das als Ausrede zu benutzen, aber wenn halt die Spieler schon sagen, es hat, und von beiden Seiten, es hat unglaublich gestört, dieser Platz, und wenn man es gesehen hat, ja, also, jeder, der mal Fußball gespielt hat, oder generell Profisport, äh, ich habe nie Profisport betrieben, aber, wenn du jemals Sport betrieben hast, und das Geläuf ist immer das Wichtigste, und wenn das halt nicht gut präpariert ist, kannst du es völlig vergessen.
1: Ja, dann lass uns weitergehen, mhm. ähm, wir können es nicht mehr länger hinausrücken, ja. Nein. Hartberg spielt äh, zu Hause 0 zu 0 gegen Alltag. Ja, das war's. Das, war's. Das, war das, das war das ganze Spiel. Ich kann euch nichts darüber sagen. Ich kann, ich kann nichts darüber sagen. Also die... die, die, die Also ich habe ich hab eine, eine kleine Liste gemacht mit den drei ikonischsten, äh, mit den vier ikonischsten Dingen an diesem Spiel. Ähm, Nummer vier ist äh, Diakite passt Beere an, nachdem Salinger einen schlechten Pass spielt. Und dann geht der Ball fast ins Tor. Mhm. Nummer drei, ähm, Freistoß, Hartberg, äh, Stojanovic äh, knallt mit Bovat zusammen und der Ball geht an die Oberkante der Latte. Nummer zwei, ähm, <lacht> und da, das, das war äh, von den spielerischen Szenen her mein, mein Favorite auf jeden Fall, äh, denn Diakite stolpert, äh, stolpert den Ball in Guganik hinein äh, uh, nee, in, in, in Gebauer hinein, Entschuldigung, in Gebauer hinein, dann stolpert Gebauer den Ball zurück zu Diakite, der schlägt dann eine Kerze und dann kommt Friese an den Ball und kontrolliert ihn perfekt, aber es sah einfach so Slapstick aus und war wirklich perfekt für dieses Spiel. <lacht> uh, und die ikonischste Sache an diesem Spiel ist, uh, Roman Wallner.
0: <lacht> das ist die Liste. <lacht> das, das ist richtig, der Fußball-Auskenner.
1: Das, das ist die Liste. Da, mehr mehr ja. gibt es in diesem Spiel nicht zu sagen. Roman Wallner war da, <lacht>
0: Ja. Hm. Äh, kurze, ähm, kur kurze Quizfrage. Wie viele Torschüsse insgesamt von beiden Mannschaften gab es in diesem Spiel? Vier. 13. Okay. Schüsse. Shots, Shots on target, also Torschüsse, im gesamten Spiel gab es zwei.
1: Ach du Scheiße. Das war eine der schlechtesten Partien, die ich je. Ja. Und ich, ich, ich hätte. Also ich hätte das fast im Einzelspiel gesehen. Ja. Ich hätte es fast im Einzelspiel geschaut und letztlich war es eine Konferenz mit diesem grauenhaften Wattenspiel. Ja, oh das war ja auch nicht besser. Ja. Also das war, also war besser. Ja. Es, es war besser, aber nur weil das hier wirklich... ein. Also das, das war ungefähr so gut wie, wie, wie ein brennendes Krankenhaus. Ja. Wirklich.
0: Das war... Also, also das war, so gut, das war so gut wie ein Besuch beim Zahnarzt, wo was gemacht werden muss also alter Schwede
1: Absturz, Absturz, wirklich so, so eine Partie also die Saison bis jetzt war wirklich geschmückt mit sehr sehr guten Spielen auch von Hartberg, wir haben letzte Woche Hartberg ja. so sehr gelobt und auf einmal äh, spielt Rufen Providence äh, und Frieser und Aftischer ist alleine und dann geht gar nichts mehr Prokop und Entrup sind weg und plötzlich kann Hartberg äh, nicht kombinieren überhaupt nicht kombinieren wir haben letzte Woche noch gesagt, oh, das hört sich eigentlich nach einem guten Spiel an. Nach einem guten Spiel. Ja. Einem
0: guten Spiel. Ja, das und könnte ein Showstealer kommt... werden und dann wird es halt ein Snoozefest. Ne?
1: Das, also wirklich, da, äh, ich finde, also, bei allem bei allem guten Willen, wenn die Hartberg-Präsidentin letzte Woche nicht äh, Bier spendiert hätte, ich glaube, die, die Fans hätten wirklich das Geld zurückverlangt. Weil, und es wäre auch gerechtfertigt gewesen. Ja. Gut, wir können weitergehen. Ja, das ist eh... Ja. Denn äh, auf uns wartet tatsächlich das bei weitem interessanteste Spiel mhm. dieses Wochenendes, nämlich das Wiener Derby Nummer 341.
0: Übrigens, ne? Ich, ich wollte vor dem Spiel äh, dir sagen, heute gibt es mehr Karten als Tore in diesem Spiel.
1: Oh, hättest du das mal gesagt, dann wäre <lacht> das jetzt ein ikonischer Moment gewesen. Ja es. ich, ich glaube dir das auch, dass du das gesagt hättest, ja. aber du hast es halt nicht ja, gesagt. Warum hat es nicht denselben ja, Impact. Das das ist schade. Mich, ja. Uh, um, ja, was kann man sagen? Also, vor dem Spiel, es hat schon gebrodelt. Uh, ich habe schon uh, Dinge vom Darby-Marsch gesehen teilweise, oder wie Leute zum, zum Darby angereist sind und man, man hat gemerkt, die Atmosphäre ist halt einfach anders. Uh, die Austria mit Choreos und Bannern, ich weiß nicht, ob Rapid eine Choreo gemacht hat tatsächlich. Ich, ich,
0: ich kann es mir aber vorstellen.
1: Ja, ich, ich würde ich würd annehmen. Mhm. Äh, aber die Austria-Choreo war, halt, war halt different. Ja. <lacht> es war, also wirklich auch gut. Und ich meine, der Spruch äh, eure Choreos auf Willhaben zu ersteigern ist, ja, und dann ist es halt wirklich auf Willhaben ja. zu ersteigern, ist halt äh, jetzt schon in die das, in die Fußballgeschichte eingegangen.
0: Das könnte der de richtige Hammer-Dope-Line in dem Rap-Battle sein. Also das ja. war richtig, das war ein richtig krankartes. Oh mein Gott. Also,
1: also da wurde, da, da wurde tatsächlich die äh, und die die Kurve West wurde ja sowieso noch auf den, äh, auf den Arm genommen, indem man gesagt hat, äh, Kurve West im Süden, äh, <lacht> Rekordmeist, äh, oh Gott, was, was Kurve West im Süden. Ähm,
0: uh, Kurve, Kurve West, äh, genau Kurve West im Süden und dann Rekordmeister in Ausreden suchen oder so.
1: Nee, Rekordmeister im Lügen war es, aber es war noch was dabei. Es war, es war noch irgendwas dabei, aber okay. mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ja. Er, er findet eh... Ja. Entschuldigung,
0: das war Austria Eminem gegen Machine Gun Rapid. Killshot. Killshot.
1: <lacht> also es war halt... Ähm, also die Austria-Fans haben sich mal wieder alle Mühe gegeben und man kann ausnahmsweise mal dasselbe über die Austria-Mannschaft sagen, mhm. denn die Mannschaft hat ein absolut... Äh, hat zumindest eine absolut kämpferische Leistung
0: ja, gezeigt. Fast ein Traumstart sogar.
1: Ja, man trifft nach zwei Minuten durch Muki Huskevic und ich bin ich bin ehrlich, ich bin ausgerastet. Also die letzten Wochen, äh, Assa ist ja neben mir gesessen, wie apathisch ich war mhm. äh, und wie ich, wie ich keinen Fick gegeben habe teilweise. Äh, nach dem Huskevic-Tor war ich nicht mehr aufzuhalten. Da also war ich nicht zu bändigen. Man hat gemerkt, es ist wie Darby, Es ist anders. Es, es ist für Spieler anders, es ist für Fans anders, es ist für jeden anders. Ähm, und danach kommt eine vier Minuten lange Kontrolle von diesem Tor.
0: Weil Andi ah. Gruber ganz knapp mit dem Kopf den Ball touchiert hat, mit dem, ja, darum äh, Huskovic im Obsides gewesen ist.
1: Es war auch die richtige Entscheidung, ja. aber vier Minuten? Also ich habe in der ersten Wiederholung von, von Gruber habe ich da gesehen, ja, okay, der hat den Ball berührt. Ja. Und, du kann, und jetzt, jetzt kann ich natürlich sagen, ey, äh, schön, dass, dass sie auf ganz Nummer sicher gehen wollen, aber du kannst es nicht vier Minuten dauern lassen. Nee. Denn Vier Minuten ist einfach zu viel. Die ersten sechs Minuten von Derby waren zwei Minuten Fußball und vier Minuten warten darauf, was der BAA sagt. Ja. Das ist halt wieder ein Zustand. Und wir haben uns letzte Woche schon aufgeregt, äh, nee, vorletzte Woche, und da war es auch wesentlich schlimmer, um fair zu sein, aber meine Güte, meine Güte. Es gibt wirklich Besseres.
0: Ja.
1: Ähm, aber äh, auch im Nachhinein bleibt die Austria die bessere Mannschaft auf dem Platz. Ähm, Dominik Fitz bin ich dabei ganz besonders hervorheben. Man
0: hat gesehen, wie motiviert dieser Typ war, Alter.
1: Der hat so, der hat, der hat, hat wieder ein absolutes, absolut gezaubert teilweise. Er hat oft den Ball verloren, Ja. Das drückt auch sehr viel seine Noten, wenn wenn man auf irgendwelchen Stat-Seiten schaut, wie zum Beispiel Sofascore oder sowas. Aber wenn du das Spiel gesehen hast, hast du gemerkt, wie aktiv dieser Typ war, wie er in, wie er immer den Ball gefordert hat, wie er immer am Ball war, wie er teilweise äh, Spieler frei gespielt hat, wie er Räume gesehen hat, die andere die andere nicht mal äh, nicht mal mit Omnipotenz erkennen würden der hat einfach ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht.
0: Ja, das Ding ist halt bei vielen Ballverlusten, das ist halt bei, bei solchen Dingen auch immer ein Produkt von, er will den Ball haben, er hat oft den Ball, er geht oft ins Dribbling und dann verlierst du halt dann äh, in de, äh, den Ball, aber das ist halt auch ein Ballverlust, wenn du ihn ein, eine Sekunde später selber wieder erkämpfst und Dominik Fitz war äh, fußballhyperaktiv äh, an diesem Tag im bestmöglichen Sinne.
1: Ja und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, denn Fitz hat sich Mehr als in, als normalerweise. Und ich finde nicht mal, dass das Fit so ein, so ein, man sagt ja gerne, schön Wetterfußballer mhm. äh, ist. Er haut sich schon auch gerne mal rein in die eine oder andere äh, es wenn es nötig ist. Aber hier hast du halt gemerkt, er hatte jeden Ball, den er verloren hat, hat er direkt noch nachgejagt. Und das finde ich natürlich noch geiler, wenn, wenn unser Spielmacher wirklich Riesenwillen zeigt. Mhm. Und der Riesenwille war auch da. Äh, es war trotzdem eine etwas fahrende Partie in großen Teilen. Helge Paier, glaube ich, gesagt, es war das schlechteste Wiener Derby, das er jemals gesehen hat oder sowas. Ja, wo ich mir halt denke, das ist halt Schwachsinn. Ja, der,
0: der, versteht, der versteht die Essenz hinter der Emotion nicht in diesem Spiel.
1: Und das, das verstehe ich auch nicht, denn Helge Beier ist hat rapid vergangen. Ja,
0: aber Helge Paier ist auch Helge Paier.
1: Ja, ist Helge Paier. Außerdem verstehe ich das noch weniger, wenn ich mich erinnere teilweise an welche Drecks Wiener Darby ist. Alter, es gab ähm, so
0: viele 1 zu 1 Wiener Davis, die ja. absolute Snoozefests waren. Ich kann also mich an eins erinnern, wo Pence, wo Pence zu Pram Neuer geworden ist. Das war gut.
1: Ja, da, stimmt, daran kann ich mich auch ja. erinnern. Alter, das war ein, andere, das war ein krasses ja. Wiener Davis. Mhm. Ähm, aber also es gab wirklich, ähm, ich glaube, es war das erste Wiener Davis unter Manfred Schmidt, wo Mucki in der zweiten Minute getroffen hat und dann hat Rapid kurz danach rausgeglichen, ausgeglichen, dann war gar nichts mehr. Dann war überhaupt nichts mehr los. Es gab auch eins zu Stögern, eins zu eins, was komplett newsfest war. Also zu sagen, das war schlechtestes Wiener, wie seit was auch immer, ist ein halt Schwachsinn. Helge Pei
0: ist wahrscheinlich so einer, der braucht sieben Tore, dass sein Spieler es gut bewertet. Ja. 0 zu 0 kann gut sein, vor allem wenn man dieses Spiel gesehen hat. Das war Emotion von der ersten bis zur letzten Minute. Ja. Das war absolut unglaublich. Und auch diese, dieser Spannungsbogen von den Dingen, die gleich kommen wird, das ist unglaublich.
1: Ja, und... Äh, in, in dem Sinne, äh, die Aus... Also wie gesagt, es, es kommt nicht zu so vielen Chancen unbedingt. Es gibt immer mal wieder kleine Szenen. Äh, die Austria hat es immer wieder geschafft, mit, mit flachen Kombinationsspiel äh, oder nach Pressingsituationen vor allem Ranftel in Raum hinein zu versetzen. Und einmal führt es auch zu einer richtig, richtig guten Chance für Andy Gruber. Den, den kann er aber leider nicht verwerten. Normalerweise macht er den. Normalerweise macht er den. Äh, und Muki Huskiewicz dann ein bisschen zu ungefährlich im Nachschuss.
0: Das ah ja. ja, ich kann mich erinnern.
1: Ja, da, das, das wäre die, wär die große Chance gewesen für, äh, für die Austria, in, in der ersten Halbzeit noch in Führung zu gehen. Leider ist es dann zu wenig. Und Rapid gewinnt auch im Verlauf des Spiels mehr Kontrolle über das Spiel. Äh, gegen Ende hast du, glaube ich, gesagt, äh, gerade ver verliert die Austria so ein bisschen den Faden. Mhm. Ähm, und da würde ich auch zustimmen, Rapid war gegen Ende der Halbzeit äh, zumindest überlegen. Aber ich würde nicht sagen, dass, ne, dass es eine eine grüne Druckphase gab in, in der ganzen ersten Halbzeit. Es war, es war alles wirklich sehr, sehr lasch, was Rapid ja. gemacht hat. Ja. Und nicht, nicht vom Einsatz her, überhaupt nicht. Mhm. Die, die Defensive von Rapid hat auch gut gestanden, aber diese Offensive, die wir teilweise diese Saison wirklich gelobt haben, sah wieder blass
0: aus. Es ist teilweise echt einfach überraschend, wie teilweise diese Rapid-Offensive so potent sein kann, so viele Chancen kreiert. Gucken wir uns einfach das Spiel gegen, gegen äh, Sturm an. War, also da der Rapid müsste ja eigentlich auch, mehr, wenn die da 3 zu 1 gewinnen, ist, ist es okay. Und hier, es ist wirklich mager. Es ist absolut mager und es spielt fast die gleiche gleiche Elf. Also fast die gleichen Vier da vorne.
1: Ja, es, es, es ist teilweise verwirrend. Also der, der Leistungsabsturz von Rapid, weil ich kann mich noch erinnern, wie, wie gut Rapid gewirkt hat. Äh, als sie 5 zu 0 im Europacup auswärts gewonnen haben, als sie gegen Florenz gewonnen haben, äh, als sie 5 0 gegen blau linz gewonnen haben, da haben die ja teilweise wirklich ausgesehen, also da hat man sich gedacht, ey, ist Rapid ja. back? Ja.
0: Sind und die, sind die davor, da vorne überhaupt zu stoppen?
1: Und die Antwort ist, Rapid ist, ist jetzt back, nämlich ja. zu, zu Rapid der letzten drei Jahre. Ja. Also Kompletter kom komplett, äh, Absturz teilweise, wie man, wie, man, wie man da offensiv gespielt hat. Es gibt keine wirklich gute Chance für Rapip. Mir ist eine Szene von Mayulu im, im Kopf, aber alles nur Halbchancen. Alles nur Halbchancen. Und das liegt auch, muss man dazu sagen, teilweise daran, dass die Auster gut verteidigt hat. Ähm, dabei möchte ich vor allem, und den Satz würde niemand von mir erwarten, Johannes Handel loben. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er hat in der ersten Halbzeit keinen einzigen Zweikampf verloren. Es gab keinen Schnitzer von ihm, er hat wirklich auch gutes Passspiel. Die Austria hat wieder versucht, von hinten raus zu spielen, wie man es halt gewohnt ist. Und man hat teilweise die Austria wieder in, ja, naja, ich kann sagen, die besten, die, die mit den besten Facetten von Wimmerball gesehen. Und zugegebenermaßen, Wimmerballs beste Facetten sind jetzt noch nicht lange her. <lacht> Aber man hat, man hat immer mal wieder Platz gefunden, man hat es geschafft, Spieler in freien Raum zu bringen. Man hat äh, ganz gut kombiniert teilweise. Äh, man hat es geschafft, Spieler auf Außen, äh, auf Außen kleine Überzahlsituationen zu bilden und dann zumindest mal eine, eine halbwegs gefährliche Flanke zu schlagen, den Ball in einen gefährlichen Raum reinzubringen, ähm, auch, mal, auch mal einen einen oder anderen Schuss zu setzen. Es war alles vertikaler, man war besser im Pressing, Außenverteidiger haben überlappt. Und was, was ich am besten fand, lange Bälle wurden nicht nur als Mittel zum Zweck geschlagen, sondern es gab tatsächlich einen Grund dafür, wenn ein langer Ball geschlagen wurde. Mhm. Denn es gibt nichts, was mich mehr aufregt, als wenn jemand einfach den Ball nach vorne bolzt, Alter. Ja, ja. Das wäre das Aller, Aller, Aller Schlimmste an einem Fußballspiel für mich. Das, Und mit, ja. da, das, das haben wir halt immer nicht gesehen. Ja. Und äh, auch gut in, in, dem, äh, in dem ganzen Spiel im Übrigen, hat mir gefallen Potzmann, äh, wo, womit ich auch wirklich nicht gerechnet hatte. Denn Potzmann hat wirklich äh, sehr delikates Passspiel gehabt, äh, hat super gekämpft und dass er wohl keinen Wiener Hintergrund oder sonst irgendwas hat, der hat einfach die Bedeutung von diesem Spiel ergriffen und ist in dem Ganzen wirklich gut aufgenommen.
0: Ja, und da, da geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen um den Kampf um den Startplatz, weil Genusch äh, wird ihm da sehr viel Beine machen.
1: Ja, die Sache ist, äh, wenn die Austria offensiv spielt äh, oder wenn die Austria normalerweise spielt und ich würde es auch gestern sagen, also ich hätte genug gespielt, weil er war für mich der beste Spieler in den letzten Wochen eigentlich. Vielleicht hat er irgendeine defensive Schwäche gesehen, weil... Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe gehört, er war angeschlagen oder so oder krank vor dem Spiel, glaube ich. Ah, okay.
1: Da, ja gut, ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe mich vor dem Spiel nicht auf, äh, auf irgendwelchen... Also normalerweise äh, schreibt aus der äh, Instagram-Account das ja zum Beispiel und ich glaube auch der Twitter-Account. Aber ich habe mich gar nicht auf sozialen Medien herumgetrieben, außer eben, um mir Dinge anzuschauen, um mir... Ähm, Fan-Sachen anzuschauen. Weil ich wollte nichts vom Verein hören vor diesem Darby. Ja. Weil ich dachte, wir werden verlieren. Und ich dachte, es wird das letzte Spiel von Michael Wimmer. Ähm, und ja, das haben wir nicht. Äh, aber dazu kommen wir ja noch. Denn die erste Halbzeit haben wir eigentlich durch.
0: Ja, was ich noch sagen will, man hat ja. gesehen bei ein paar Spielern von der Austria, dass wenn man sie aufgeschnitten hätte, dass da violettes Blut drin wäre. Also Huskovic und vor allem Fitz, auch ein Handel. Also die haben gezeigt... Was, äh, was dieser Verein, was die Gegend, was dieses Spiel für einen Wert für sie hat. Und du kannst nicht mehr erwarten von einem Fußballspieler bei einem Derby.
1: Ja, ich würde das im Übrigen auch zu Braunöder sagen, denn auch wenn sein ja. Spiel jetzt natürlich wenn, wenn sein Spiel jetzt natürlich definiert wurde von diesem, von dieser Eskapade am Ende, ja. ähm, er hat eine, er hat auch eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Äh, es wurde halt dann und jetzt kommen wir auch in die zweite Halbzeit, ja. da passiert halt nicht so viel, bis dann diese spieldefinierende Szene in der 52. Minute kommt, wo ich, also ich habe es jetzt nochmal gesehen und ich verstehe, also James Holland ist ein Routine ja. und er muss in dieser Szene, also der hat wirklich alles gesehen im Fußball, der ist Meister geworden, der hat, der, der hat den Cup-Finals gespielt und er geht da in diesen Zweikampf rein, sein Bein auf einer Höhe, wo es nichts zu suchen hat, nichts zu suchen hat. Und so kannst du da nicht reingehen. Es ist einfach so. Vor allem nicht. Also wenn, der, wenn das jetzt passiert, 25 Meter vom Strafraum. Okay, sage ich mir noch. Ja, ich kann verstehen, dass er dann, dass er dann, dass ich dann denkt, oh, damit kann ich äh, vielleicht von einer, von einer guten Abschlusssituation oder sowas retten. Aber das ist, das ist in Rapids Hälfte. Und es ist nicht mal eine, ist nicht mal so, als wäre dann eine, eine große Kontersituation auf dem Weg. Wie später, na, äh, wie später noch, er, er darf da niemals so reingehen. Ich, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber
0: ich kann es mir nicht erklären. Das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen ein Problem der Schnelligkeit gewesen bei Holland, dass ähm, er was ausgleichen wollte, was er halt äh, fußballerisch und schnelligkeitsmäßig nicht ausgleichen konnte und wahrscheinlich die Angst hatte, okay, jetzt geht Moritz Oswald, glaube ich, war es, den er gefault hat, bei ihm vorbei und dann und dann wahrscheinlich auch die Brisanz des Derbys, okay, ähm, ich muss einfach verhindern, dass dieser Spieler weiterkommt und dann macht er diesen Blödsinn. Es, es darf nicht passieren, es darf dein Kapitän nicht verlieren und äh, nicht passieren und wie gesagt, es darf so ein Routine nicht passieren, der auch schon internationale Spiele gemacht hat. Es ist dumm, es ist absolut dumm und ich bin ja so etwas, jemand sagt, im Fußball gehört Dummheit bestraft und es wäre eine gelbe Karte gewesen und dadurch, dass er halt auch schon gelb gesehen hat in der ersten Halbzeit, geht für mich der Platzverweis in Ordnung.
1: Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, ob es eine gelbe war, ähm, aber ich habe danach von äh, zu ziemlich jeder, jeder Quelle gelesen, dass es dass auch die erste gelbe, eine gelbe war. Darum ich glaube, das ich war ein das taktisches
0: einfach. Foul oder so. Ich glaube, ich ja, kann mich ich, an was erinnern. Das war ein taktisches Foul.
1: Ich, ich werde es mir so hinnehmen. Ich weiß, dass es relativ früh in der Partie war. Mhm. Ähm, man hat es nicht größer noch mal in, der, äh, in, in dem Highlight gezeigt. Man hat, ges also man hat gesehen, was er gefoult hat. Es muss ein taktisches Foul gewesen sein, weil sonst ist das halt keine gelbe.
0: Ja. Ähm, ich kann, mich, ich kann mich an was erinnern, weil der, der Freistoß relativ äh, nah am, am, am austrisch äh, Tor war. Also ich glaube, das war ein taktisches Foul.
1: Okay. Ähm... Und dann, wenige Minuten später, äh, kommt die Austria, äh, du, hast, du hast im Spiel gesagt, Handel macht einen auf Messi. Ja. Äh, denn er, er dribbelt wirklich jeden Rapidler aus, steckt dann auf Gruber durch und ah, der braucht leider zu lange. Äh, er, er muss da entweder auf Ranftl rausspielen oder früher den Abschluss suchen oder nach innen ziehen ja. oder irgendwas anderes hat, machen, aber er schießt dann.
0: Ja. Der hat damit nicht äh, gerechnet einfach, glaube ich.
1: Ja, er, er, er schießt dann halt in eine, in eine Wand Rapidler und dann kommt halt ein Konter. Handel steht noch vorne, das heißt, die Austria ist hinten äh, zu zweit äh, und es, äh, also es war eine, eine, im Austria 16er als Grüll dann nach vorne stößt, war es eine 3 gegen 4 Situation und Braunöder wäre eben gerade fast im Dreck liegen gelassen worden. Und dann, ich erkläre es mir so, er denkt sich, ähm, ey, äh, wir haben jetzt gerade eine Rote bekommen, wenn wir jetzt das Gegentor kriegen, dann ist das Spiel gelaufen, äh, dann ist wahrscheinlich der Trainer weg, dann, ist, dann werden wir nach dem Spiel fucking ausgepfiffen. Hau, versuch einfach irgendwie da diesen Scheißball zu bekommen Oder, und, und wenn du ihn umhaust, dann ist es gelb, aber er trifft ihn genau in der Art und Weise, in der du einen Spieler niemals treffen darfst, denn er trifft ihn mit der Sohle vorwärts, im, im Bein drin, äh, Roy keen mäßig und das ist dunkelrot. Also ja. es, ist, es ist rot. Es ist für mich zwar genau dieselbe Situation wie im blau Lindspiel, lind spiel mhm. wo es am Vortag gelb gegeben hat, aber ja. ich sage es immer wieder, zwei falsche Entscheidungen machen eine nicht richtig. Genau. Darum, nee, äh, es, es, ist, es ist dunkelrot. Es ist, vom, also braun oder muss dafür vom Platz geschickt werden. Ich nehme auch an, das sind drei Spiele oder sowas sperre wahrscheinlich, was halt extra bitter ist. Ja. Äh, denn braun oder ist halt verdammt wichtig. Und die Austria danach nur noch zu neunt.
0: Und jetzt fängt eigentlich da, die, das größte äh, Rapid-Bottle-Job an, den, den ich selten gesehen habe.
1: <lacht> ja, also wenige Minuten danach äh, erstmal äh, Michael Wimmer mit einem mit einem kleinen Trick. Äh, denn er deutet tatsächlich Christian Früchtl an, er solle sich hinlegen. Ah, okay. Der macht das dann auch. Also er hat es er hat, er hat wirklich zugegeben. Im Interview Früchtl hat es gesagt, äh, dass der Trainer ihm das angezeigt hat. Er, er hat es wirklich gedeutet, dass er sich hinlegen soll, damit er ein bisschen Zeit gewinnen kann, um das Spiel, zu, äh, um das Spiel neu, zu, neu zu bewerten und, und Wechsel zu machen und damit die Spieler sich einstellen können. Äh, ist es unsportlich? Ja. ja. Ist es mir scheißegal? Ja. Absolut. Zu 100 Prozent. Das hätte jeder Trainer gemacht. Barisic hätte mhm. das gemacht. Natürlich hätte Barisic das gemacht. Ilze hätte
0: das sofort getan.
1: Ja, natürlich. Jose Mourinho hat das gedacht.
0: Ja, Jose Mourinho hat das auch erfunden, ganz
1: ehrlich. Ja, also wirklich. Äh, und das, also die Schithauserie von, von der Austria kommt ja später noch dazu im Übrigen. Aber äh, also da da, da, da fängt es ja schon an. Dann kommt Axel Jukic, äh, Potzmann wird in, in die Mitte versetzt sozusagen, Gruber äh, zieht es nach hinten, Dominik Fitz spielt mehr oder weniger die einzelne Spitze, also die austria nimmt. 3-4-1, was sich sehr seltsam anhört, das überhaupt als Fußballformation zu bezeichnen. Ähm, aber so ist es. Ähm, und Rapid, in dieser Überzahlsituation, gegen einen recht soliden Austria-Block, macht überhaupt nichts. Gar nichts.
0: Mhm. Überhaupt nichts. Ja. Und erklär, erklär mir, warum. Äh, warum bei Rapid gar nichts geht. Ich, ich weiß es nicht. Man muss fairerweise dazu sagen, Maximilian Hofmann muss in der 65. Minute vom Platz gestellt werden. Ja, das da, ist darüber will ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber warum bei Rapid nichts geht, ich weiß es nicht, ob es Schiss in der Box ist, weil es sind natürlich, Seidel und Majulo sind sehr junge Spieler. 22 Jahre und 21 Jahre. Das sind Spieler, die wahrscheinlich auch noch nie mit so einem großen, wie man muss einfach sagen, ähm, das Wiener Davi hat den Stellenwert eines Pokalfinals, hat den Stellenwert eines der wichtigsten Spiele, die es so gibt. Deswegen wurde das auch in Free-TV übertragen. Das ist eines der Spiele, wo jeder, der sich Fußballfan schimpft, sagt, das gucke ich mir jetzt an, ob, ob, er, ob er violett ist, ob er grün ist oder ob er nichts von beiden ist. Und... Sattelberger, Oswald, die sind auch beide. Ich glaube, dass da mit Rapid, mit der äh, einfach, dass sie so jung waren, dass sie, dass wenige Spieler von denen äh, das noch nie erlebt haben. Bei Au und weil das halt auch Spieler von außerhalb ist. Natürlich kann man das sagen. Ja, das hat ein Huskovic auch selten erlebt, ein Braunöder auch selten erlebt. Aber die sind seit Jahren in diesem austria Kosmos drin. Die sind wahrscheinlich auch seit Jahren Fan und den wird Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, für Monat, für Monat, für Monat, für Woche, für Tag etc. eingetrichtert, dass Rapid das hässlichste ist, was es dir vorstellen kannst, wenn du gegen die spielst, alles gibst. Und ich glaube, man war auch ein bisschen davon überrascht, okay, äh, die sind nur zu neunt, jetzt müssen wir, Panik, einfach, wir müssen da jetzt ein Tor schießen und, aber das die Rapid, oh, es kam ja wirklich gar nichts, das, hat, das hatte Vibes von, Salzburg gegen Blau-Weiß am Ende. Es kam gar nichts, obwohl man einfach feldtechnisch, man war 11 zu 9 und wer Fußball gespielt hat, weiß wie, was ein riesen, riesen Vorteil eine Überzahl ist und was für ein riesen, riesen, riesen Vorteil es ist, wenn sogar zwei Spieler äh, gelb-rot äh, oder rot gesehen haben vom Platz geflogen sind. Das mit der äh, mit der äh, mit der Kombination von Jungspielern äh, am Schluss kommt ja auch noch Terry Gale der hat ja noch eine ne gute Chance aber, da, aber ich würde das nicht mal ex excuse, äh, dass Majulo Seidelkühn dass die Oswald Sattelberger dass die all, bei Sattelberger und Oswald könnte man auch das gleiche sagen wie Huskovic Braun in der Fernaf aber dass bei diesen Spielern einfach gar nichts gekommen ist ich will das nicht mal als Ausrede nehmen dass die jung sind da muss da, also auf jeden Fall muss Dauer, wenn kein Tor passiert, aber auf jeden Fall Dauerbeschuss auf das Tor von Früchtel. Wenn der dann da, weiß ich nicht, sieben, acht Dinger raushext, ja, okay. Aber so eine Harmlosigkeit in doppelter Überzahl ist etwas, das, das habe ich noch nie gesehen. Doppelte Überzahl fairerweise habe ich auch selten gesehen. Es gab ein Sturmspiel, wo ich das erlebt habe. Da bin ich auch, habe ich auch zehn Jahre meines Lebens verloren gefühlt. Aber es ist, es ist was. Ich glaube, das wird so in dieser Form nie wieder passieren, glaube ich, dass man so wenig Chancen kreiert.
1: Ja, würde ich bei allem mitgehen, so ziemlich. Ähm, ja, jetzt will ich dir aber eine Frage stellen, weil, weil du weil du, hast tatsächlich einen sehr interessanten Punkt gemacht, über den, über den ich, über den ich so in der Art und Weise tatsächlich nicht nachgedacht habe größtenteils, weil ich auch nicht darüber nachgedacht habe, warum Rapid so ungefährlich war. Das war jetzt tatsächlich eine Frage, die ich, die ich einfach mal in den Raum werfen wollte, weil ich es mir nicht so richtig erklären konnte. Mhm. Glaubst du, mit Burgstaller gewinnt Rapid? Ja. Weil jetzt äh, tatsä tatsächlich würde ich auch ja sagen. Und tatsächlich auch seitdem Burgstaller raus ist aus dieser Offensive, äh, hat Rapid kein Spiel gewonnen. Ja, und das meine ich nicht <lacht> Außer nur... gegen Gurten.
0: Ja, und ich glaube nicht nur, dass sie wegen Burgstaller gewinnen, weil der diese Situation kennt und vielleicht auch Rapidle im Herzen ist, sondern Burgstall ist halt auch ein crafty Typ. Der braucht nicht viel, um ein Tor zu erzielen. Wenn er den Ball mit dem Hinterkopf erwischt, irgendwie mit dem Fuß den Ball rein, reinkullert. mayulo generell, der macht eher, also die Tore von Majuli waren schön, aber der braucht ein, ein Opening dafür, sage ich mal. Weißt du? Burkstaller bra braucht keinen Platz. Der braucht einfach nur den Ball irgendwie am Körper und dann macht er den rein.
1: Ja, würde ich mitgehen. Und außerdem... Vielleicht, wenn wenn Burgstaller da auf dem Platz steht, vielleicht ordnet er dann einfach auch die Rapid-Truppe und sagt den, genau. äh, ja komm, wir haben ja. wir haben euch zwei Leute Überzahl, äh, mach dies, mach das, mach jenes, fliegt auf mich, ich mach ihn schon irgendwie und äh, dann nimmt er wahrscheinlich auch diese Pressure einfach auf sich und lädt damit wahrscheinlich viel viel von diesen jungen Typen runter. So Rapid steht ohne Burgstaller da und darf es genau eine richtig gefährliche Szene zu kreieren, äh, nämlich ganz spät äh, durch wie, äh, Gale. Wie, wie war der Name im Moment Gail, Dankeschön, äh, irgendwo in den Notizen steht der, steht der Name drin, ähm, aber äh, durch Gail und Früchtel hält den dann super. Früchtel hat generell ein gutes Spiel gemacht äh, und also über die Richterleistung noch mal. rapid muss eine rote Karte sehen, ja. denn das ist letzter Mann, äh, also wenn, wenn das nicht Definition letzter Mann ist auch und ich, ich verstehe nicht, wie er da Geld geben kann, das ist halt die, die nächste ähm, Schiedsrichterfrechheit ja. und die Schiedsrichterleistung im Wiener Derby war wieder überhaupt nicht gut.
0: Und es wurde auch, sich auch by the way, ne?
1: Ja, und ich werde nochmal sagen, die beiden roten Karten waren rote Karten, ja. also hundertprozentig. Äh, und die, Aber die Austria-Shithouse sich dann den, den Weg durch dieses Spiel denn Balljungen haben wortwörtlich, also der eine Balljunge, als Grühl einen Einwurf machen wollte, hat einfach den Ball einfach weggeworfen. <lacht> er hat den Ball Grühl geht zu ihm hin sagt gib mir den Ball und er ja. wirft ihn einfach weg. <lacht> und zwei andere Balljungen, zwei andere haben den Ball haben einfach Bälle aufs Spielfeld geworfen, während, nachdem Rapid bereits wieder eingeworfen hat. Ja. Und es wird, es wird zwar nur einmal das Spiel wieder unterbrochen, aber meine Güte, ja. das ganze Stadion hat irgendwann einfach mitgeholfen, um ja. dieses Spiel runterzudrücken.
0: Ja. Aber genau das, ganz, ganz, genau das ist auch David. Genau das ist auch David.
1: Das ist auch David. Ganz am Ende kommt Früchtel noch hin äh, und zeigt ungefähr 14 Mal: ey, da hat jemand einen Becher geworfen, da hat jemand einen Becher geworfen. Ich kann doch kann nicht weiterspielen, die Das ist Gewalt hier. Das mein, mein, ist unglaublich. Es
0: wäre doch großartiger gewesen, dass ich einfach auf den Hinterkopf gegriffen irgendwann und am Bogen gelegt ja.
1: Boah, aber ich glaube, dafür kriegt er dann eine saftige Geldstrafe wegen ja. Unsportlichkeit. Ja, aber das, ähm,
0: das ist halt da wieder, muss geschithaust werden. Das muss einfach getan werden. Weil ja, und, das ist und, halt auch eben irgendwo Fußball.
1: Ja, ist es auch. Aber Christian Früchtler hat das tatsächlich für mich unter Beweis gestellt. Egal, egal, was ich von diesem Mann halten würde, er ist ein. Er, er, er hat Charakter. Er hat Charakter, ja. sagen wir es so.
0: Er ist ein Teamplayer. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, absolut. Denn wirklich, die Austria hat sich, hat sich zu diesem 0 zu 0 geschithaust Und es war, also ich wusste ich wirklich die größte Zeit, also am Anfang, als ich mir gedacht habe, neun Mann, wie, wie, wie sollen wir, wie sollen wir da lebend rauskommen? Ja. Ähm, und nach, nach zur 75. Minute, als er die äh, sogenannte unglaubliche Rapidviertelstunde begann, habe ich mir gedacht, Alter, ich, ich habe gelacht teilweise nur noch, weil, weil es war, es war wirklich. Es war fast schon komisch, wie wie Rapid, wie Rapid aufgetreten ist. Weil es war wirklich ungefährlich. Es gab wirklich insgesamt, egal wie, wie viele Chancen ich dazu zähle, es gab maximal drei gute Chancen für Rapid. Und das mit einer zweimann überzahl für eine halbe Stunde.
0: Ja, länger, länger. Das
1: kannst du ja eigentlich für 35 Minuten. Aber die Austria hat schon ganz schön viel von der Uhr genommen mit seinem Spiel. <lacht> Darum sage ich mal für eine halbe Stunde. Okay. Und das kannst, du, das kannst du nicht verantworten. Und jetzt ist die Frage, ähm, nachdem das Wiener Derby vorbei ist, äh, wie geht's für beide Wiener Fußballvereine weiter? Da, da möchte ich, äh, red du mal zuerst.
0: Boah, also für die Austria war es wahrscheinlich einer der, der ähm, erleichtertsten Ergebnisse, glaube ich, die es so gibt. Ich glaube, du warst auch ziemlich, ziemlich erleichtert und ich habe es ja auch gehört, wie die Schlusspfeife gepfiffen wurde, also und für und für Rapid die letzten in den letzten Jahren, die haben sich eine in, in so wichtigen Spielen eine unglaubliche Verlierermentalität eingefangen. Das habe ich das hat HSV Niveau. Also das hat für mich wirklich HSV Niveau, was Rapid für eine Verlierermentalität in den letzten Jahren hat. In so vielen Spielen, wo man auch wo auch unter die Kübauer damals mit einem ja mit einem der, der größten Verlierer der letzten Jahre, man muss es einfach so sagen, man war so oft dran an Salzburg und dann von Salzburg, ich kann mich an einen 7 zu 0 erinnern, wo ihnen der Stecker gezogen wurde. Man hat in den letzten zehn Jahren, glaube äh, glaub ich, war man dreimal im ÖFB-Cup-Finale und man kriegt dreimal da diese Quittung, sowas auf den äh, Tisch gefeuert. Es ist unglaublich. Es ist absolut unglaublich. Und das ist ja die Kleinen, der seit Jahren so ist. Und, der, der und die Kader von Rapid waren nicht schlecht in den letzten drei Jahren. Die Offensiven von Rapid waren nicht schlecht in den letzten drei Jahren. Aber in, bei, auf dem Trainingsgelände oder irgendwo auf dem Gelände in Wien-Hütteldorf muss, irgendwer vom HSV muss doch da gewesen sein. Also, das funkt, also dass so eine verlierer so ein, rapid wird und wird immer mehr zum Versagerverein in Österreich.
1: Das stimmt. Denn, denn nicht, nur, nicht nur mit diesen Cup-Finals und, und wie auch an Salzburg gescheitert ist über die letzten zehn Jahre, auch also die Wiener Derbys. Ja, die, äh, diese
0: Neckbreaker-Spieler die, einfach.
1: Sind, also es gibt für beide Fan, für beide Fangemeinschaften, es gibt nichts Größeres als das hier. Kann, also das hier ist ein cup -Finale. Jedes Wiener Derby ist ein Cup-Finale. Und Rapid hat die letzten zwölf nicht gewonnen. Zwölf Wiener Derbys nicht gewonnen. Das ist, glaube ich, die, die längste Serie für jeweils eine der beiden Mannschaften. In der Geschichte muss es eigentlich sein. Ich muss mal nachschauen, was die zweitlängste war. Vielleicht irgendwann in, äh, vor, vor, also in der Zwischenkriegszeit oder sowas gab es vielleicht mal eine, eine längere oder was auch immer. Aber das ist halt, das ist eine, ein, ein, das hat ein Ausmaß angenommen. Rapid schafft es nicht. Also, die schlechteste Austria Mannschaft, die ich über die letzten zehn Jahre, und das, bei Gott, es gab grauenhafte Austrias über die letzten zehn mhm. Jahre. Und, die, und Rapid schafft es nicht neun Spieler der schlechtesten Austria zu schlagen. Sie schaffen es nicht. Sie kriegen es nicht hin. Und da, das, das ist wirklich unglaublich. Und man steht jetzt auch, und das ist ja wirklich ein bisschen under the radar gegangen sogar, man steht jetzt nach, nach neun Spielen auch nur mit elf Punkten da. Das ist... Also damit ist man zwar nicht weit weg vom Last. gesetzt ist jetzt nicht so, als, hätte, als könnte man sagen, man hat komplett den Anschluss verloren oder sonst irgendwas. Aber also da... Man, man ist damit auch äh, von einer wirklich desolaten Austria fünf Punkte entfernt. Und das ist schrecklich. Also das ist eine schreckliche Form, das ist schreckliche, äh, schreckliche Mentalität über die letzten Jahre. Und du sagst dass Rapid entwickelt sich immer mehr zu, zu einem Versagerverein. Und wenn es, also wenn, also bei allem äh, Hass und, und was auch immer gegenüber Rapid. Wenn Rapid in der Geschichte des Vereins eine
0: Sache nicht war, dann ist es ein Versagerverein. Mhm. Rapid war der Gewinnerverein. Die haben, die haben damals und das ist nicht mal so lange her, noch in den 90ern, in der Mitte in den 2000ern genau diese Neckbreaker-Spiele gewonnen. Und was auch ein bisschen under the radar gegangen ist, die, äh, Rapid hat die letzten fünf Spiele in der Liga nicht gewonnen.
1: Ja, das, das ist. Also
0: du hast das 15-0 äh, gegen Blau-Weiß angesprochen. Das war der letzte Sieg. Das war der letzte Sieg? Mhm. Und dazwischen kamen zum ich Beispiel. Letzte. Die haben Tirol. Die haben gegen WSG 1-1 gespielt. Zu Hause gegen WSG. Dann, Danach, ei, ei, ei. danach kam das Salzburg-Spiel. Dann das Spiel gegen äh, den WRC. Dann Sturm und jetzt das.
1: Alter, also so wie so wie Rapid sich aktuell bewegt, würde ich, würd ich fast sagen, ab ab Wiener Derby 356 sind, sind wir vorne in der, in der Statistik. Weil gerade, also gerade ist ja die die Wiener Derby Statistik 136, 83, 122 aus Rapid Sicht. Also 136 mal gewonnen, 122 mal verloren. Aber also, wann, wann, wann gewinnt ihr denn das nächste Mal in Wiener Derby? Also, es wurde ja schon über die letzten zehn Jahre bedeutend schlechter. Ja. Äh, denn auch wenn es da einige Kantersiege gibt, ich erinnere mich an 5 zu 2 im Hohr, äh, 6 zu 1 ist, äh, 6 zu 1 äh, ja, da, 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 nee, 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 ich meine jetzt aus Rapid-Sicht, oh. es gab einige Kantersiege für Rapid, ich erinnere mich an 4-0 für Rapid, ein 5 zu 2 für Rapid ich glaube auch mal 4-1 auch im Hohr, ähm, das waren so die schlimmsten äh, gleichermaßen die Austria hat dieses 6 zu 1 gehabt, die Austria hat äh, in der meiste Saison auch Rapid glaube ich wirklich viermal von 4 vier geschlagen, ähm, und über die letzten zehn Jahre für, wird für Rapid die, die Derby-Statistik definitiv ja. wesentlich schlechter.
0: Die haben ja noch den Polster von der Vorkriegszeit, ne? von den ganz alten Tagen. Ja,
1: ja. Äh, von, also in den, in den 30ern stand, äh, oder in den als, als der Zweite Weltkrieg rum war, war, war Rapid auf jeden Fall weit vorne. Und seit, der, seit Ende des Krieges ist die Austria vorne. Aber es zählt alles zur Geschichte, darum. Kein, Pro, kein Problem mit der Statistik, denn wie gesagt, in, de, in, 15, Spiele, in 15 Spielen sind wir dann eh vorne, glaube ich. Weil Rapid gewinnt kein Wiener mehr. Die können nicht gegen neun Australier gewinnen. Und ja, also ich, ich kann es mir auch nicht ganz erklären, weil du kannst sagen, ja, Burgstaller fehlt und ich bin mir sicher, wenn Burgstaller zurück bei Rapid ist, ist es wahrscheinlich auch ausgeglichener, vielleicht unterschätzen wir auch alle den, den Impact, den Burgstaller immer noch hat, auch mentalitätsmäßig aber du kannst nicht alles auf einen Spieler,
0: auf einen Spieler mhm. schieben. Und also ich meine, Maximilian Hoffmann, der ist seit Jahren in diesem Verein und das, das bei da muss von dem doch auch irgendwo eine Autorität ausgehen. Oder ja, ein Krühl, der was auch mit, mit Leistung zeigt. Der Rest, natürlich fair enough, ist, ist sehr jung. Auch ein, ein Hedel, darf man nicht vergessen, ist sehr jung. Ein Querfeld ist sehr jung. Aber die haben halt diesen... Vor allem, du, man hat das Gefühl, wenn Burgstaller nicht da ist, ist Querfeld so, so ein bisschen dieser Taktgeber. Und der ist 19.
1: Ja, es ist, also, irgendwas muss sich bei Rapid ändern. Ja. Ähm, würdest weil, du sagen, okay, ja. also, weil, weil äh, bei Rapid brennt jetzt natürlich auch die Welt, mhm. denn es gibt, also wenn ich mir vorstelle, die, die Austria hätte elf Darbys in Folge nicht gewonnen und dann spielen wir gegen neun Rapidler und wir gewinnen nicht. Boah, wäre ich fuchs Alter, also würde ich, würd ich alles Mögliche, also in meinem Raum wäre irgendwas kaputt, ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Da gäbe es einen Sachschaden. Ja,
0: und die Rapid-Fans sind ja nicht dafür bekannt, die längste Zünschen auf Erden zu haben.
1: <lacht> das ist wirklich. also da da das stimmt absolut. Ja. Äh, würdest du sagen äh, Zocki raus?
0: Uh, es wäre für mich falsch, es wäre für mich irgendwo falsch, ihn rauszuwerfen, denn natürlich, er hat, er hat dieses Davi auch nicht gewonnen, aber die zehn davor waren größtenteils nicht sein Verdienst und wenn es weiter so, wenn, wenn die Spirale auch in dieser Saison weiter so ist, dass man sehr, sehr, sehr unkonstant spielt, dann sage ich ja, aber wenn ja, ich, ich bin noch nicht ganz bereit. Also gib, gib mir noch, gib mir noch bis zur bis zur Winterpause äh, die, äh, diese diesen Gedanken weiterzuführen.
1: Also ich würde sagen, als Rapidler wäre ich jetzt wahrscheinlich bei dem Punkt, wo ich sagen würde, Barisic raus, okay. auch aus ja. emotionaler Sicht.
0: Mhm.
1: Also ich kann jeden ich kann jeden jeden Rapidler verstehen, der sagt, äh, Barisic muss gehen. 100 aber aus neutraler Sicht und ich versuche da wirklich die, die violett-weiße Brille abzunehmen, bin ich eher bei dir auch. Denn, also für mich, Barisic verkörpert immer noch so ein bisschen, so ein bisschen was, 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 was mehr an Rapid, näher an diesem, an dem Gewinner Rapid dran ist. Ohne, dass er, glaube ich, jemals irgendwas gewonnen hat sogar. Aber er, er ist wirklich noch ein bisschen näher an dem Ganzen dran. Der, als
0: war, der war beim, der war beim Meistertitel, beim letzten Meistertitel noch dabei.
1: Ja, und der, da, da, da fühle ich mich, da denke ich mir also ein bisschen, lass lass den Mann kochen, ja. lass la, lass ihn mal versuchen, lass ihn noch ein bisschen probieren, ja, wenn es zur Winterpause schlecht steht, denn bei Rapids sieht es ja wirklich äh, punktetechnisch, und wir kommen gleich noch zumindest kurz zur Austria, ähm, punktetechnisch sieht es doch nicht so schlecht aus wie bei der Austria, man, ist, man hat, wie gesagt, nicht den Ansto Anschluss verloren, ähm, man ist drei Punkte weg von Klagenfurt auf dem vierten Platz, das ist absolut in Ordnung, ähm, aber Erstens denke ich mir, äh, lass ihn versuchen, wenn es zur Winterpause scheiße aussieht, kannst ihn immer noch rauswerfen. Zweitens, ähm, wen willst du überhaupt holen? Ja, also genau. mir fällt jetzt nämlich spontan niemand ein. Ähm, keine Ahnung, vielleicht denken sich manche Rapita holt, holt Peter Pakul zurück. Äh, das wäre zwar unglaublich kultig äh, und ich glaube, es wird sogar funktionieren, aber... Es würd, du würdest halt auch mit Peter Parkholt nichts gewinnen. Darin und ich glaube, glaub ich, äh, glaub, Peter Parkholt. Und ich glaube, der will nicht, das auch
0: nicht. Ja, der hat nicht äh, wieder so viel Bock, in dieses Brennglas, in diesen, in diesen Kessel reingeworfen zu werden. Der hat in Austrag für nee, der, das Glück, dass er relativ äh, befreit arbeiten kann dort eigentlich.
1: Ja, der, der, der will halt da unten sein Gott sein. Da darf er jede Woche seine Pressekonferenzen machen. Genau. Darf, sich, äh, da, darf sich ein bisschen aufregen. Wenn er, also ich glaube teilweise, wenn Peter Fakult die Sachen, die er, die er bei Klagenfurt sagt, bei Rapid sagen würde, dann wären das halt, dann wären das halt ähm, Überschriften in Zeitungen. Ja, und genau. Ich glaube, darauf hat er einfach keinen Bock. Darauf, genau. das, das will der nicht.
0: Und äh, nochmal auf äh, Zoki Barasic zurückzukommen, der ist äh, mit äh, Ausnahme des äh, der Jahre 2017 und 2018 seit 2006 jedes Jahr irgendwo, äh, bei, äh, ist der irgendwo bei Rapid äh, als Trainer, Individu Individualtrainer, als sp äh, Sport drum gegeistert. Und daran muss man, glaube ich, momentan als Rapid festhalten. Jemand, der auch noch, der ist sowohl Meister, Cupsieger als Spieler geworden und Meisterstrainer. Das ist wahrscheinlich so, Steffen Hoffmann wurde ja auch abgesägt, natürlich, aber das ist, Zoki Barisic ist der letzte Mann, in, im Verein bei Rapid Wien der Erfolg gekostet hat und daran sollte man sich noch ein bisschen klammern, natürlich irgendwann gibt es, wenn es irgendwann keine Grundlage mehr gibt dafür, muss man ihn absägen da bin ich dann der Erste, der auch sagt, so geh weg aber es ist momentan der letzte Strohhalm, an den sich Rapid irgendwie klammern kann Gut.
1: Gut, dann beenden wir das Kapitel rapid. Verlieren wir zumindest noch ein paar Worte an die Austria. Ähm, ja, also so war, Also der, der Punkt gestern wurde natürlich wie sie gefeiert, auch von mir. Ja. Ähm, Richtigerweise. Aber es bringt es bringt dich halt eigentlich gar nicht vom Fleck. Ja. Du bist jetzt ein Punkt vor Tirol, du bleibst drei Punkte hinter, äh, hinter Blau-Weiß-Linz, was immer noch ein Schreckenszustand ist. Du bleibst auf dem 10. Platz, du bist immer noch festgeklebt. Und Ah, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass bei manchen jetzt die die Euphorie von einem naja, nicht mal Darby Sieg, von einem Derby unentschieden und ich glaube viel von der Leistung war wirklich wegen Darby äh, so ein bisschen hängen bleibt und wenn man jetzt gegen Blau-Weiß unentschieden spielt zu Hause, weiß ich nicht, ob, ob dann, also dann werden wieder die Alarmglocken läuten, aber dann zieht es sich halt wieder mindestens ein Spiel. Ja, aber ich vielleicht... meine, wenn, wenn wir verlieren gegen Blau-Weiß, ist er glaube ich auch ja, raus. Ja. Ähm, aber vielleicht, ja,
0: aber vielleicht äh, setze ich ja die Euphorie auch in ein paar Spielern ein.
1: Ja, vielleicht, aber ich, ich, ich glaube halt nicht, dass es äh, dass das Ganze nur, ein, äh, nur ein, eine Frage von Mentalität war. Ich glaube, halt ja. es ist eine Frage des Systems. Ich glaube, es ist eine tiefgreifende Frage. Darum bin ich auch äh, darum bin ich auch äh, so, dass ich nicht nur die Spieler in den Vordergrund rücke bei, dem, bei der Kritik. Denn wenn es nur die Mentalität wäre, dann würde ich ja sagen: Okay, äh, gebt dem Trainer noch Zeit. Wir haben jetzt bei der Austria äh, sind wir durch ewig viele Trainer durchzirkuliert. Versucht, lasst mal einen Mann was aufbauen, versuchen zumindest. Aber ich sehe es halt nicht so. Du weißt, dass ich dass ich dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Ja. Und ich meine, die nächsten zwei Spiele sind wortwörtlich gegen Blau-Weiß
0: und gegen Bartons. Ja, da müssen schon fast äh, äh, verpflichtet Da müssen sechs Punkte her. her. Genau,
1: Das sind sechs Punkte. Genau. Wenn es nicht sechs Punkte sind, dann vor allem wenn du gegen Blau-Weiß verlierst, dann bist du sechs Punkte hinter Blau-Weiß Lenz. Ja.
0: Äh, ja. Das
1: kann er nicht angehen.
0: Ja. Und das also. Ding auch, ne, ich komme halt auch ein bisschen von der emotionaleren Ebene vom Fußball. Du bist eher in der taktischeren Ebe Ebene angesiedelt, in der oder in der analytischeren Ebene, sage ich mal. Da kann ich es auch verstehen, wie du momentan drüber denkst. Ganz klar.
1: Ja, also das sind meine Gedanken zu Austria mhm. gerade. Äh, je nachdem, wie dann das Spiel gegen Blau-Weiß läuft, ähm, wert, wird man von mir hören. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Ah, Mal schauen, ob ich da nicht sogar im Stadion bin. Okay. Zweite Liga. Äh, äh, greifen wir da noch an? Oder, willst, oder machen wir vor noch die 11. Spieltags? Samstag, siebte, Äh, Lass uns
1: davor die 11. Spieltags machen, dann machen wir zweite Liga. Okay.
0: Die musst äh, du, glaube ich. Hatte vorstellen. Bin ich? Okay, ja.
1: okay, dann bin ich. Gut, ich habe sie aufgeschrieben. Gut, im 4, 2, 2, 2 diese Woche im Tor Christian Früchtel, äh, der Shithauser auf links Schneck, der ein gutes Spiel für Sturm gemacht hat. Direkt neben ihm sein, in, äh, sein Sturmpartner, nee. sein Sturmpartner, das hört sich falsch an, sein Verteidigungspartner nee. bei Sturm, äh, Gregory Wietrich, Glückwünsche nochmal an ihn. Äh, daneben Johannes Handel, auf links der, äh, auf rechts der einzige Rapidler der... Ähm, sich nicht unbedingt zu was, was zu schämen hat, nämlich Auer, der ein gutes Spiel gemacht hat. Im Defensiv-Mittelfeld, wie könnte es anders sein, Irving, neben ihm Forson auf den Offensiv-Mittelfeld-Positionen Rieder und Dominik Fitz und im Sturm der doppelte WRC, Borgeshe Bamba. Genau. So, zweite Liga, da war nämlich das Topspiel dieser, man kann eigentlich sagen der ganzen Liga, zwischen den zwei Aufstiegsfavoriten, die jeder vor der Saison ausgewählt hatte. Nämlich dem SKN St. Pölten gegen den Grazer AK. Und die GAKler schaffen es tatsächlich mit 3 zu 1 zu gewinnen. Ich frage dich, hast du das Spiel gesehen? Nein. Hast du die Highlights gesehen?
0: Äh, ja, ein Teil davon auf jeden Fall.
1: Okay. Dann äh, will ich so ein bisschen das, das Ruder in die Hand nehmen. Denn ich habe das ganze Spiel ja. gesehen. Es war entertainter als der fast der ganze Spieltag. Äh, <lacht> Werde ich direkt dazu sagen. Ähm, wer, wer nicht oft zweite Liga schaut, schaut mal rein. Das ist wirklich entertainter. Das ist
0: wirklich, eine, also die zweite Liga macht richtig viel Spaß zu gucken.
1: Ja. Äh, und der GAK drückt extrem hoch, spielt extrem aggressiven Fußball und lässt St. Pölten teilweise nicht aus dem eigenen Strafraum raus, man braucht viele lange Bälle und auch wenn die erste, die erste Phase so ein bisschen definiert ist von individuellen Fehlern, Abtasten und so weiter, der GAK ist die erste Mannschaft, die in eine Druckphase reinkommt und dann auch mit 1 zu 0 in Führung geht, denn äh, da, da, das sieht man da relativ eindeutig. Auf linksaußen versucht der äh, versucht St. Pölten sich äh, von hinten hinaus zu spielen, der GAK presst, wie gesagt, sehr, sehr hoch, Barloff äh, nimmt dann eine Berührung zu viel und lässt damit zu, dass Meier den Ball ziemlich leicht abfangen kann und dann landet der Ball bei äh, Chuqua. Und, 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 und da, da, da finde ich eben ist so ein Element gegeben, was im Pressing wirklich, wirklich wichtig ist und was, worüber, worüber manche Leute nicht unbedingt reden, denn mit solchen Pressingsituationen und mit solchen Umschaltsituationen kannst du, den, kannst du Chaos verursachen ja. und Chaos ist genau das, was das dann war. Denn Spieler müssen auf einmal Sekundenentscheidungen treffen. Und wenn du die Mannschaft bist, die intelligenter ist, die mehr mit diese, die mehr an diese Situation angepasst ist und so weiter, dann bist du jedes Mal im Vorteil. Und das ist nämlich genau das, wenn du, da, darum spielen auch äh, so ziemlich alle modernen hochklassigen Trainer mit einem hohen Pressing. Denn eine hohe Pressing-Situation, Klopp hat das mal gesagt, ist der neue Zehner.
0: Ja.
1: Der kreiert dir mehr Chancen als alles andere. Und der, beim GAK sieht man das da ganz gut. Es ist eine 3 gegen 3 Situation äh, im Umschalten. Und St. Pölten konzentriert sich komplett auf Maderna, der halt alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jeder St. Pölten-Verteidiger denkt sich, ich muss auf den Stürmer pressen, ich muss den Passwege zu machen, das ist der gefährlichste Mann. Aber trotzdem geht der Ball noch auf ihn durch und er legt ihn dann sofort mit der Hacke ab auf Lichtenberger und der mit einem wunderschönen Abschluss. Und über den hast du ja so ein bisschen geschwärmt. Mhm. Willst, du, willst du ein paar
0: Worte zu ihm verlieren? Ja, auf jeden Fall. Also, Christian Lichtenberger ist, glaube ich, 27 Jahre alt, glaube ich. Ne? Äh, ja, genau, 27, wird dieses Jahr noch 28 Jahre alt. Ähm, ich habe gerade gesehen, der kommt nicht mal, der ist nicht, der kommt aus Oberösterreich, der er hat mal bei Dittach gespielt. Äh, das, die spielen zum Beispiel gegen, gegen mein, den Ort, wo ich äh, zur Berufsschule gegangen bin, spielen die in derselben Liga. Aber, jetzt zum Sportlichen, Christian Lichtenberger. Ist 1,72 Meter groß, spielt auf der 10 beim GRK, ist gesetzt und spielt da unglaublich überragend. Das ist ein pressing resistenter und auch ein absolutes Pressing-Monster. Ein Zweikampf-Monster, hat ein tollen Bein, hat einen rechten Fuß wie von Gott geschnitzt. Man sieht es auch, äh, du hast gesagt, der Abschluss war super, das Tor habe ich zum Beispiel nicht gesehen, aber es war auch schon sein sechster Scorer-Punkt. Und natürlich, die Ver äh, Verteidiger haben sich sehr auf Maderna konzentriert, aber Christian Lichtenberger ist hinter den zwei Spitzen, hinter Cecua und hinter Maderna, eine absolute Waffe. Jem jemand, der eigentlich vom Flügel kommt und sich da auch ganz ganz locker raus äh, rausziehen la äh, lassen kann und sich dort auch wohlfühlt. Generell hinter, hinter den Spitzen kann er wuseln, kann, kann er, er kann Trieblings machen durch diesen geringen Körperschwerpunkt Z äh, sch schießt er durch, teilweise wie äh, ein heißes Messer durch Butter. Er hat einen guten Schuss, er hat ein gutes Auge für die Mitspieler. Weißt du, wie viel der Scorepunkt es war für ihn in dieser Liga in neun Spielen?
1: Nein, es, sag mal. es
0: war Scorepunkt Nummer 6 für ihn. Und wenn man die, äh, den Pokal dazu legt, würde, steht er jetzt bei zehn Spielen 5 Tore und 3 Assists. Und das ist für einen Mittelfeldspieler eine überragende Quote. Und für mich eigentlich Mit einer der äh, Erfolgsgaranten im Spiel vom GRK, vielleicht sogar noch wichtiger zum Teil als die Sturmspitze, aber da, äh, als die beiden Stürmer. Aber das ist für mich persönlich Ansichtssache. Er ist auf jeden Fall das Prunkstück in der Offensive des GRK.
1: Gut, da würde ich also da, da würde ich auf jeden Fall mitnehmen, äh, mit mitgehen. Lichtenberger, also die, die generell dieses Angriffstrio vom GRK macht einfach extrem viel Spaß, wie die wie die Mann insgesamt, und dazu kommen wir auch noch leider, gleich. Leider, leider war viel äh, Spaß. <lacht> dann, ja, ich meine, wir können auch noch kurz über den Cup, über den Cup 45, ähm, also über die Auslosung und wie unsere Gefühle dazu sind, nachdem wir damit fertig sind. Äh, Elfer St. Pölten, äh, ich weiß nicht, ob du den Elfer gesehen hast oder wie es dazu gekommen ist. Oh nein. Ähm, ich ich schicke dir mal die, die Highlights hier. Äh, das ist Minute äh, Sekunde 37 ungefähr. Da, da, da siehst du dann die Situation. Tadic äh, Fell. ...spitzenspiel Schrapper. in der Admiral 2. Liga Falt zwischen... Dem so. ...extrem spät. Also wirklich extrem spät. Und das ist nicht das einzige Mal, wo das passiert. Denn später passiert genau das gleiche nochmal nach äh, einem Ramsebner-Tor, worauf wir auch, gleich noch zu, zu sprechen kommen. Es war eine extrem verwirrte Schiedsrichterleistung. Äh, es hat so ein bisschen das, den, den Fluss aus dem Spiel genommen. Man kann vielleicht sogar sagen, St. Pölten wurde letztendlich gerobbt, aber... Äh, das war tatsächlich für mich auch einfach kein Elfer. Aber Tadic verschießt sowieso. Er schießt selbst und er verschießt. Und dann äh, im Nachschuss, ah, der großartig der war. Ja, der, der großartig war auf der Linie geklärt. Ja. Und danach hat sich das Spiel eben weiter in diesen Phasen, äh, Phasen bewegt. Äh, St. Pölten hatte dann eine kurze Hochphase. Dann kam wieder der GRK. Ähm, aber insgesamt für mich der GRK, so ein bisschen wie im Wiener Wienerabi, äh, St. Pölten nur mit, mit Halbchancen so ein bisschen... Gerkan spielstärker, intelligenter, besser strukturiert gegen den Ball und auch damit. Äh, aber trotzdem schafft es St. Pölten dann auszugleichen. Flanke von außen, Keiblinger dann mit dem Tor, wurde noch abgefälscht von einem Verteidiger und dann sah es ja so aus, als würde der GRK mal wieder, mal wieder joken. Äh, äh, zuerst eine Flanke von Montiala und ein Eckballtor von Rams Ramsebner und was dann passiert, ist ganz seltsam. Also, erstens, äh, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast oder ob, sie die, ob du sie gerade siehst. Ähm, Ramsebner, also ich glaube, der Ball ist nicht mehr über der Linie, um ehrlich zu sein.
0: Das habe ich zum Beispiel gesehen. Also, es
1: sieht, es, es sieht nicht so aus für mich und dann, sieht, und dann wirkt es so, als wäre es als das 2 zu 1. Und ich dachte auch, es wäre das 2 zu 1.
0: -1. Es, auch dann schon angezeigt, eine, es ist auch schon angezeigt in der, ja, in der Grafik. Aber dann
1: circa eine Minute. Circa eine Minute später und nach Kommunikation zwischen, ich glaube, Schiedsrichter und äh, und ähm, also Linienrichter, äh, entscheidet der Schiedsrichter auf Foul von Ramsebner, wobei ich da nicht sehe, wo, wo das Foul sein soll. Ich also ich glaube, der Ball war nicht über. Ich, ich glaube, der Ball war nicht über der Linie, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Foul war.
0: Nee, ich hätte jetzt. Äh, das ist wirklich
1: sehr, gesehen. sehr, sehr, seltsam. Ja, es, es war eine wirklich ganz, ganz verwirrte Schiedsrichterleistung. Und wie äh, auch immer da gepfiffen hat, hoffentlich pfeift er nicht in der ersten österreichischen Allah, Liga. Allah Wahrscheinlich.
0: Pfeift auch nicht. Ne? Okay.
1: Ja, habe hab, hab ich mir gedacht, weil den Namen hätte ich jetzt nie gehört, tatsächlich. Ja. Ähm, aber nun gut. Äh, und dann war St. Pölten so ein bisschen demoralisiert. Und ganz am Ende kippt das Spiel komplett. Ähm, denn ein langer Ball von Lang und dann lässt Chuku Tezaka da komplett aussteigen. Also, er hat, er hat ihn, er hat ihn gebohrt hängt. Er hat, er hat das gemacht, was Messi mit hängt mit gemacht hat. Wenn du, wenn du dir das, das 2 zu 1 äh, ansiehst für den GRK, er schickt ihn da komplett auf den Rasen und schiebt <lacht> ihn ganz, ganz sauber ein. Und es ist, es war, es war ein großartiger Moment. Und die, die mitgereisten GRKler haben natürlich komplett. Sind natürlich komplett ausgerastet. Ja, ich glaube, das waren sogar mehr
0: ähm, GRKler im Stadion.
1: <lacht> ja, ich glaube auch tatsächlich. Äh, und Tisaka macht es beim 3 zu 1 dann auch noch Stephanos zu einfach. Der läuft einfach in die Schnif Schnittstelle. Stefano, Tisaka kann... Stefanon äh, ja, steht auch auf meinem Zettel. Ähm, der, der läuft in die Schnittstelle und dann kann, er, dann kann er da nicht mehr aufholen. 3 zu 1 für den GAK Und man setzt sich damit an der Spitze ab.
0: Denn das war das dritte Spiel ohne Sieg für St. Pölten. Und es ist auch.
1: Und es ist auch einfach der achte Sieg für den GRK aus neun Spielen. Ja. Das ist, das, darf, das darf man nicht vergessen. Die sind wirklich heiß auf ja. diesen Aufstieg.
0: Die sind, die brennen wirklich drauf. Und ich habe ja ein paar, äh, ich habe St. Pölten und die zweite Liga ja auch ein bisschen verfolgt und haben paar Floors ähm, entdeckt, zum Beispiel bei St. Pölten. Die größte für mich persönlich ist die Chancenverwertung. Man lässt zu viel liegen, auch äh, unter der Woche im Cup gegen Dornbirn. Man hat sich zwar qualifiziert, nach Verlängerung, aber es war ja auch nicht der erste verschossene Elfmeter von Dario Tadic zum Beispiel in dieser Saison. Und generell die Chancenverwertung. Man braucht zu viel Kevin Monzialo ist kein Torjäger. Bernd Schweidel war nie Torjäger. Trifft, hat halt teilweise ein bisschen, ein bisschen getroffen. Und der Rest den Ball auf. Rion, Rionita hatte überhaupt hat, hatte ein Saisontor. Dario Tadic, hätten wir von, haben wir beide gesagt, oh mein Gott, aufpassen, Dario Tadic. Äh, aber der verschießt 12 Meter. Und die zweite Floss ist, St. Pölten kriegt sehr viele späte gegentore ähm, in den letzten vier pflichtspielen bekam äh, st pölten 1 2 3 5 tore nach der 75 minute gegen äh, gegen die vienna Traumtor in der nachspielzeit zum sieg gegen admira wacker denn das unentschieden in der 77 minute im pokal Bekommt man in der 90. Minute den 2 zu 2 Ausgleich und dann auch jetzt noch äh, gegen den GAK bekommt man äh, sowohl in der, in der 86. als auch in der 90. Minute noch die zwei Dinger eingeschenkt, die dann Genickbruch verursachen. Also St. Pölten hat Probleme hinten raus ähm, die Kraft und die äh, Konzentration zu halten, vor allem in der Defensive. Man hat wo man auch mit Stefan Teska und äh, Ramsedner natürlich zwei Erfahrene hat, aber auch zwei Spieler, die vor allem läuferisch und äh, athletisch nicht mehr auf, nicht mehr so auf dem Damm sind und wenn du dann halt gegen Cekua, Maderna und Lichtenberger ähm, spielst, die alle drei natürlich auch heiß darauf sind, sich zu zeigen und auch brutal, brutal athletisch und Soweit ich auch weiß, noch keine ähm, äh, strukturellen Probleme in, in den Beinen oder im Knien gehabt haben, siehst du halt ganz spät sehr, 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 sehr schlecht aus. Und ich glaube, dass das ist momentan so ein bisschen das Problem, was der Pölten hat. Die müssen mindestens eine dieser zwei Dinge, die ich gesagt habe, in den Griff bekommen. Entweder die, und wenn, und wenn du das hast, wenn du das Problem hast, dass du deine Chancen nicht verwertest, die du hast, und dann und äh, auch dann noch. Spät Gegentore kassierst, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr böse Kombination.
1: Ja, also St. Pölten äh, hinkt auf jeden Fall bis jetzt in Erwartungen ziemlich hinterher und es ist, äh, also es freut mich, denn wie gesagt, du hast vorhin so ein bisschen erwähnt, wir haben beide gedacht, äh, Dario Tadic wäre wahrscheinlich der Unterschiedmacher, der am Ende St. Pölten über den KK stellt, aber. Währenddessen blüht die GAK-Offensive komplett auf und wie gesagt, also wenn der GAK, und die spielen jetzt zufälligerweise gegen die große Überraschungsmannschaft der zweiten Liga, Schwarz-Weiß-Bregenz, für die wir heute leider keine Zeit mehr haben, ähm, gegen die spielen sie, weil ich, ich will danach noch zur zu Vienna kurz kommen, ähm, äh, gegen Schwarz-Weiß-Bregenz und wenn die jetzt das gewinnen, dann sind die nach zehn Spielen und man darf nicht vergessen, zehn Spiele in der zweiten Liga sind ein Drittel der Saison sind die äh, acht Punkte vor, vor dem zweiten und haben 27 von 30 möglichen Punkten geholt. Also, und das ist, das müsste obwohl, nee, ich glaube, das ist ein Auswärtsspiel. Ich glaube, es ist ein Auswärtsspiel. Äh, nee, es ist ein Heimspiel. Heimspiel sogar. Es ist sogar ein Heimspiel. Ja. und wenn ne, Stimmt, das ist ja das letzte Spiel auf dem Rassen, klar. Ähm, und wenn das jetzt wirklich, also wenn das gewonnen wird im GRK, dann hat man sich äh, in eine absolute Pole-Position gebracht. Ich bin natürlich weit weg davon zu sagen, äh, der GRK ist jetzt rennt schon weg mit dem, mit dem Aufstieg, mit dem Titel, was auch immer. Aber es ist schwer äh, zu sagen, dass man, der, den, aber es, ist, es, ist, es ist schwer zu sagen, dass man nicht denken würde, äh, dass der GRK danach der absolute 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 Favorit auf diesen Titel ist.
0: Der, ja, der GAK spielt halt momentan eine Saison von einer Mannschaft, die ein, die eine ganz klare Mission hat, die ein ganz klares Ziel verfolgt, wo es ganz deutlich ist, die wollen nichts anderes als am Ende diese verdammte Meisterschale in die Höhe recken und verdammt nochmal nach 15 Jahren wieder in, in die Liga aufsteigen, wo äh, in, den, in den Räumen von GAK, die natürlich wissen, dass sie da immer hingehört haben. Und als äh, Vollsturm äh, sage ich, ich will euch oben haben, weil ich dieses verdammte Davi mehr als einmal im Jahr haben will. Man hat äh, das Glück, dass man sie zweimal hintereinander im Pokal sieht, aber ich will es halt, ich, ich halt wieder in der Liga haben. Ich will es halt verdammt nochmal wieder in der Liga haben. Und ich muss es halt auch leider so sagen, die haben so brutal coole Spieler. <lacht> es ist einfach, Es ist einfach schlimm, aber die haben brutal coole Spieler, von denen ich mir wünsche, dass sie nächste Saison Bundesliga spielen.
1: Ja, und ich meine, nee, wie gesagt, ich sage es jedes Jahr wieder: Wenn ich mir vorstelle, der GRK, ähm, also diese GRK-Fans auch einfach oben zur der ersten Liga, der GRK kann ein Stadion ausverkaufen. Und selbst wenn selbst wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, du weißt, hinter dem Tor geht es trotzdem ab, verdammt nochmal.
0: Ja, und der, solange das so. Der GRK gehört in die erste Liga.
1: Ja, sie gehören in die erste Liga. Sie sind, sie sind österreichischer Meister geworden. Jeder Fußballverein, der mal österreichischer Meister geworden ist, so ziemlich zumindest, gehört irgendwo in die erste Liga. Auch der Admira gehört für mich irgendwo in die erste Liga. Äh, nur, dass die leider seit Jahren keinen Enthusiasmus mehr auslösen können mit äh, Admira-Ball, sagen wir mal.
0: <lacht> Und äh, kurzes Protokoll für, für die Jüngeren, die das hören. Die letzte Meisterschaft von, vom GRK ist nicht mal so lange her. Knapp 20 Jahre. 2001. Ne, 2003, 2003, nee, 2003, 4 sogar, glaube ich. Nee,
1: 2003, 2003/4 waren wir. Okay. Ähm, ja, aber irgendwann so, so in diese
0: Zeit. Oder Pokalsieg auf jeden Fall.
1: Also es war, es war auf jeden Fall im 21. Jahrhundert. Mhm. Da war der verwechselt jetzt gerade Handy, ähm, hey, nee, das wurde Warte mal. Ja, jetzt, mal, jetzt muss ich kurz äh, On-the-Block-Recherche on the machen. Red du noch mal kurz über, die, über den GRK.
0: Ja, äh, ich ich habe es da auch. einen Meistertitel 2003-2004. Habe ich es genau gesagt.
1: Ach, es war doch 2003. Ja. Weil ich, ich, äh, ich wechsel immer, wann die Austria ähm, die Meisterschaft um einen Punkt gegen den GRK verspielt hat. Ich dachte, das wäre jetzt... Ähm, nicht nee, ja. Dann wäre es eh 2002-2003 gewesen. Stimmt. Ja. Und das, das falsch, war da... War 2002-2003 auch die Austria... Egal. Egal, auf jeden Fall äh, der, die, die, die letzte GRK meisterschaft nicht lange her und diese, dieser verdammte Verein gehört in die verdammte erste Bundesliga und ich will, ich will in der ersten Liga geile Spiele sehen, ich will das Graz-Darby sehen, ich will sehen, wie, wie der GRK äh, auswärts bei, bei uns spielt. Ich will, äh, ich will sehen, wie Schütteldorfer die fucking, äh, fucking Graz in Brand setzen ja, jetzt ich gegen will den GRK. Ich,
0: ich will sehen, wie GRK das, das fucking RB-Stadion in Brand setzt. Ich will das einfach sehen. Ja, ja,
1: ich will sehen. Ich will, ich will sehen. Also äh, alleine, alleine, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie der, wie der GRK nach St. Pölten schon gefahren ist. Wenn der GRK äh, im Vergleich zu vor zwei Jahren zu Blau-Weiß-Linz fährt, wenn beide Mannschaften hoffentlich ein, ein, äh, irgendeine Art von Platz haben, in, auf dem sie sich relativ wohlfühlen, äh, wenn beide Mannschaften irgendwie, wenn, be wenn beide Mannschaften in dieser verdammten ersten Liga sind, ja. wo sie sein müssen, dann will ich, ich will das einfach sehen. Ja. Also, dann ist es es wäre so ein wichtiger Wachstumsfaktor auch einfach für die österreichische Liga. Klo Und ab. deswegen nochmal die Bitte an, Aus, an Austra Haltet euch. Ja, bitte. Fängt euch bitte Tut uns wieder. den Gefallen. Fängt
0: euch in der Rückrunde bitte. Ja,
1: wirklich. Wirklich. Ähm, wer sich auch gefangen hat, ist First Vienna. <lacht> Machen wir. Nachbarschaftsduell in Runde 9 von Ich will noch kurz über die Vienna reden, denn man arbeitet jetzt absolut von Sieg zu Sieg in, äh, in Döbling. Und ey, es läuft. Also es läuft wirklich hart. <lacht> Plötzlich sieht man überhaupt nicht mehr aus wie ein Abstiegskandidat.
0: Und man gewinnt Spieler, die man eigentlich so nicht gewinnen sollte wie gesagt, gegen St. Pölten einen späten Sieg geholt, jetzt auswärts gegen eine schwer zu bespielende Lafnitzer Mannschaft einen 3-2-Sieg geholt, wo man spät noch getroffen hat, wo man zweimal in Rückstand geraten ist, das zeigt von Moral, das zeigt von... Das zeigt einfach, dass die First Vienna wieder da ist.
1: Ja, also es ist so ein bisschen... Also es, es, ha es hapert so ein bisschen zwischen... Ähm, die Vienna grindet gerade Resultate raus... Also äh, man, man erarbeitet sich das einfach. Es ist immer 90 Minuten äh, reinkämpfen, reinbeißen, einfach in, in alles. Und damit holt man Punkte. Aber es es, es gibt auch schon eine gewisse Schönheit an Wiener Spielstil. Äh, die sich vor allem darin in, in den individuellen Qualitäten von manchen Spielern äußert. Zum Beispiel Christoph Monschein. Äh, man hat ja gegen St. Pölten auch ein unglaubliches Tor geschossen. Äh, und Mondschein hat auch gegen ist jetzt gerade ein unglaubliches Tor geschossen. Und die Vienna ist, also es macht, ich, es wäre eine Übertreibung zu sagen, es macht Spaß, der Vienna zuzuschauen, mhm. denn man spielt doch nicht so schön, aber es macht Spaß ähm, zu sehen, dass, dies, dass es diesem Verein einfach ja, gut geht. Genau. Und es dass dieser man, Verein
0: gut macht. Ja, man hat immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn, der, wenn Vienna spielt irgendwie. Ich, man kann sich nicht helfen. Also ich kann mir nicht helfen auf jeden Fall.
1: Ja, weil der Verein halt auch weg war. Ja. Der Verein war auch einfach weg. Und wir beide hassen die Vienna halt nicht.
0: Ja. Und, und bei den <lacht> Vienna war es ja noch, äh, ja auch sehr, sehr schlimm die letzten Jahre, wo man sagt, äh, wo die Fans ja überhaupt Geld eingetrieben haben, dass der Verein überhaupt am Leben bleibt. Und jetzt spielt man wieder zweite Liga, wo, wo man dachte, die kommen dann nie wieder hin.
1: Ja, und plötzlich, nach neun Spielen ist die Vienna Sechster und ist zwei Punkte hinter St. Pölten. Hm. Und wie ist das passiert? Keiner weiß es. Und noch dazu, was ich halt auch bei der Wiener übelst geil finde, ist, dass Zellhofer einfach 29 ist, ein extrem junger Trainer, ein ambitionierter Trainer und ich finde es immer geil, junge Leute auf der äh, an der Seitenlinie zu sehen und das macht einfach auch Spaß, vor allem, weil ich auch äh, Wiener fans kenne und das sind da, das sind halt auch eher jüngere Leute einfach, äh, die vor allem hinter der hinter der Tribüne stehen. Und wenn du wenn, wenn du dann noch so jemanden da vorne hast, das hat einfach ein gewisses Feeling dahinter. Darum, wir freuen uns über jeden Wiener sieg und es sieht so aus, denn mit 14 Punkten nach neun Spielen steht man absolut im, im Soll. Es sieht so aus, als könnte man sich in der Liga halten und meine Güte, darüber wären wir alle froh. Ja. Gut, dann äh, wollen wir zum Tippen übergehen?
0: Ja, gehen wir zum Tippen über. Weiter müssen wir noch kurz aufmachen hier, die ganze Chose. Äh, Gott, wie wir,
1: aus diesem, wie wir aus diesem Spieltag so viel, so viel Material rausgepresst also, haben. Wir also.
0: sind, sind glaube ich, am längsten am, äh, in, diesem, in dieser Saison. Mit
1: Abstand. Äh, da, da, wir, wir sind wir sind wirklich krass im, im Podcast Game ja. muss ich sagen ja
0: wir sind, wir sind mega drin aber äh, ich fange ich fang an äh, ne, nächstes
1: nächste äh,
0: was Buch.
1: ich wollte sagen nächste Woche ein bisschen kürzer ja. <lacht> <lacht> mal. über nicht jede also überlänge zu machen ja. ist übertrieben nächste, machen.
0: ja nächste gut. Woche haben wir auch keine zweite Liga dabei Australien gegen Blau-Weiß
1: das stimmt gut dann fängst du an
0: ja, Australien gegen Blau-Weiß
1: Ah, äh, ja. Ähm. <lacht> Was sagst du?
0: Äh, ich hätte als erster dich ich gefragt, dass du, die, die erste, ja. dass du den ersten Tipp abgibst. Ja.
1: Achso, ich, ich habe eh 1 zu 0 gesagt. Für ah, okay, Austria. das
0: hat man nicht gehört. 1 zu 0 für die Austria. Ah, okay. Ich glaube, die Austria bleibt nicht ohne Gegentor. Aber ich sage trotzdem, äh, die Euphorie wird mitgenommen, die Euphorie-Welle 3 zu 1 für die Austria.
1: Ah ja. Hm. Michael Wimmer hält sich im Amt. Ja. Austria Lustenauer gegen Rapid Wien.
0: <lacht> Komm, Alter, Rapid, die haben mich so enttäuscht, alter Lustenauer gewinnt das 2 zu 1. <lacht> kannst, du, kannst, oh, oh. nicht, kannst du mich auch nicht um, äh, um, umbringen davon?
1: Ich will, ich will auch einen, äh, ich will auch Lustenauer Sieg predikten. Aber ich glaube, ich glaube nicht dran. Also bei Rapizal gegen Sturm waren sie auch wieder gut. Das ist ja das Weirde daran, auch wenn es nur ein 1 zu 1 war. Ja, 0 zu 2. Okay. Also ich glaube, Lustenau ist doch zu, zu wenig dann.
0: Ja, ist ja auch der richtige Kaul. Gut. Hartberg gegen Tirol.
1: Ich hoffe, dass nächste Woche Dominik Prokop wird. Ja, Spiel, bist... Dann kann man sich vielleicht Hartberg auch wieder anschauen. Ja. Äh, und dann, dann sage ich äh, 3 zu 0.
0: 3 zu 0. Okay. Ich sage 2 zu 1 für Hartberg.
1: Okay. Der Linzer Athletik-Sport-Club gegen den SCR Alltag.
0: Oh. Alt, äh, eigentlich hätte ich gesagt, Alter, alt. Oh. Aber ich glaube, Alter kann es großen Mannschaften und, und Mannschaften, die, die gerne beispielen wollen, sehr schwer machen in dieser Saison. 2 ah, zu 2. Du? Äh, man hört dich nicht. Äh, leg ich? Ja, du leckst. Schrei schreib mir deine Ergebnisse, dann, dann, uh, arbeite ich, dann arbeite ich, sie noch rein.
1: Uh, ask, uh, ich.
0: Weil uh. du du, du gerade ziemlich hart, dann, dann kriegen wir das uh, rüber ge geschaufelt, wenn du mir kurz die Ergebnisse schickst. Ich habe ja gesagt, Lask, Alltag, 2 beide. Von Saga kommt gleich. 2 äh, zu 1 gewinnt der Lask gegen Alltag bei ihm. Er sagt, Sturm gewinnt 2 zu 1 auswärts beim WRC. Da gehe ich mit, aber ich sage, das wird ein 1 zu 4. Ich glaube, Sturm wird sich leichter tun gegen eine Mannschaft, die selber äh, mit dem Ball spielen will, denn da gehen mehr Lücken auf. Und bei Klagenfurt gegen Salzburg, was sagt da der er noch? Hat er nichts aufgeschrieben? Das sagt dann 1 zu 1 und da wäre ich mitgegangen. Aus der Klagenfurt äh, macht es RB Salzburg oftmals sehr, sehr, sehr schwer. Er sagt 1 eins zu 1 eins, Klagenfurt-Salzburg, das, das würde dann auch bedeuten, dass Sturm die Tabellenführung übernimmt. Und weißt du was? Ich sage, Klagenfurt gewinnt gegen Salzburg 2 zu 1. Ähm, dann verabschiede ich mich hier heute auch im Namen von Sager, weil der äh, hat ein paar Internetprobleme. Er wünscht euch natürlich auch eine tolle, tolle Woche, genauso wie ich. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, die Sportbar. Tschüss.